0: ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio! Porque ya empezó y hasta aquí, como cada semana, la ñoñoteca. Desde Facebook para el mundo. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes y bienvenidos una vez más a nuestro querido podcast sobre cine, televisión y cultura pop. ñoñoteca podcast. Te habla doctor Lucas Gamer, Emanuel Espinosa Lucas. Y te saludamos desde la hermosa, hermosa ciudad de Pachuca, la bella y rosa, y el día de hoy como cada semana. Y haciendo el sacrificio porque hay conca champions y juega su equipo, el, el motagua. <risa> <risa> pues déjenme presentarles a mis queridos amigos y compinches Desde de Tulancingo para el mundo, nada más y nada, ya le puso mute a la tele porque sabe que es lora de Ñoñoteca. El sociólogo del gol, el joven Ahmed Díaz. ¿Cómo
1: anda, Zach? Eh, bien, bien. Eh, feliz porque... Porque no fallé tantas, pero fui el, el perdedor, ¿no? Yo creo que en la lista de los Oscars, ¿no? Este, no me llevé mi pollo brujo, estoy triste, ¿no? No sé sí, quién se llevó lamentar, güey. el pollo brujo, este, y... Y acuérdense, antes de que se olvide, estamos lanzando el reto de que si pueden entrar al cine con su pollo brujo, nosotros le regalamos otro pollo brujo. Este, ese es este. Esperamos sus fotos, ¿no? Pero tienen que llevar un pollo con un. Refresco, no, no es pollo, ¿verdad? Con chile. Habías dicho que todo el paquete, ¿no? Este, el paquete, es, sí. es
0: todo el paquete, todo el paquete: el pollo, tortillas, el topercito con la salsa, este, y la bolsa de totopos y la de chiles con cebollas. Ahí está.
1: <risa> bueno, pues ahí, lo, ahí está el ya está el dato, ¿no? Apoye, ¿no? Este ñuñoteca ha dado un, ustedes comen un pollo en nosotros la ñuñoteca les da otro pollo, ¿no? Este ese es este nuestro lema, ¿no?
2: Este lo vamos a cumplir algún día. <risa> ese sí, en Nos demuestren que sí entró el pollo brujo a ver el sin a ver la peli también, ¿cómo no? Pues ahí está, ahí
0: está, entonces ya saben Pollo Brujo Challenge by <ríe> y del otro lado, del otro lado, nuestro querido párroco, el párroco del metal Vlad Mesa, ¿cómo estás Vlad? ¿Cómo te va esta noche de jueves de marzo?
2: Hola Emma, hola, bien, bien, bien ¿no? Bien, este, cansados hay mucha chamba, pero este, pero pero bien, ¿no? Afortunadamente Pudimos tener las, las sesiones cinéfilas este, para, para llegar a los Oscars viendo la mayoría de las películas. Entonces, todavía por ahí me faltan un par de internacionales que no he podido ver y que probablemente pintan para estar también que se, se colarán en la lista del 2023, ¿no? Pero bien, bien, y, y contentos, ¿no? Contentos con, con, con los resultados también, este dice acá es que pedí no no aquí no aquí lo único que pide es el que no sea el pollo brujo entonces pero no hay ni perdedores ni ganadores el único ganador es quien se lleve el pollo y no se lo llevó nadie así que bueno todavía tenemos otro reto más el que ya comentaba acme pero ese ese reto del el pollo brujo, pollo brujo Oscar challenge no se lo llevó nadie ¿no? ya a ver si para la próxima para la próxima emisión de los Oscars ya lo, lo hacemos a quinielas abiertas, ¿no? Y simplemente el que, el que tenga más, ¿no? Pero bueno, ya ya, ya establecemos más reglas para andar regalando pollos, pero bueno.
0: <risa> ahí está, ahí está, y está súper, súper suave. este, Pues ya lo saben, el, el Pollo Brujo Challenge, cortesía de Ñoñoteca Podcast. Entonces ya lo saben, compártanlo en sus redes sociales y pueden meter infiltradamente un pollo brujo y obviamente degustarlo en la sala. Este, no solo se trata de meterlo y ya, ¿no? Este, ustedes se harán acreedores a otro pollo porque nos encanta el pollo brujo, ¿no? Este y esto no es patrocinio.
1: Entonces, debería, pero
0: debería, no es. pero no, ¿no? Entonces, Pollo Brujo Challenge por Ñoñoteca Podcast. Claro que sí. Síganos en Spotify y también en Facebook. Programazo, cuarto programa de esta tercera temporada. Está sensacional esto, está súper chido. Nuestro cuarto programa. Porque el día de hoy decidimos dedicarlo a una de las series de televisión que. Pues la, la rompió, ¿no? Eh, pensábamos que 2023 iba a empezar eh, tranquilito y zúmbale, ¿no? Este HBO nos regala la primera gran serie del, del año, ¿no? Con que tan solo, ¿no? En su último episodio 8.9 millones de espectadores, ¿no? Y eso que le compitió a los Oscars, ¿no? Entonces eso te habla de que eh, jaló más, ja, o oh, jaló un muy buen rating. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de The Last of Us y de por qué este boom de, de esta serie de televisión basada en el juego homónimo y, y ya... clásico contemporáneo en el mundo del gaming entonces vamos a hablar de The Last of Us, pero primero que nada, primero que nada pues la, la pregunta, ¿no? la pregunta es este... Eh, pues bueno, el pasado domingo 12 de marzo este... el pasado domingo 12 de marzo tuvimos la 95 entrega de los premios de la academia a los famosísimos Óscares, el Óscar cadena, a lo mejor en la industria del cine gringo, ¿no? Entonces, eh, pues ha estado, a, 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 fue, una, fue una premiación bastante, bastante interesante y, y pues, este, no sé, yo, yo me, me voy contento, siento que después de 2021 y 2022 creo que mejoró bastante la cosa. Eh, pero ustedes cuéntenme, muchachones, ¿qué les pareció esta ceremonia de los premios Oscar y qué es lo que más rescatan de la 95 entrega de los premios de la academia?
2: Hijo, fíjate que yo la verdad es que salí. Este. Yo, yo terminé contento, ¿no? Me parece que estuvo bien, ¿no? Sí creo que este. que la. que, que, que era una operación cicatriz, ¿no? Yo creo que. No era una cuestión de cinéfilos mamadores del año pasado, ajá, sino que de verdad, el anterior sí fue muy mala, eh, fue muy injusta, eh, fueron cosas muy extrañas lo que pasó, ¿no? Incluyendo, obviamente, la polémica barata, ¿no? Yo ya no sé si estuvo este, a propósito o no, lo de Will Smith, pero allí estuvo. En general fue, sí, 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 bajó mucho de nivel, ¿no? Entonces, me parece que este fue un back to basics, ¿no? O sea directa a las cosas, a lo que vamos e intentar premiar lo que de verdad vale la pena, ¿no? Lo que de verdad es rescatable como tal. Todavía sigue estando ahí esa incapacidad de la, de la academia de poder reconocer en los premios más importantes a las creaciones de las plataformas, ¿no? O sea, todavía sigue pareciendo que, que tiene mayor probabilidad que gane una película que pasó por los cines, que una que directamente fue a plataformas. Eso yo no veo que próximamente se quite. Uh -huh. Pero este pero la verdad es que bien, en general, yo, yo salí satisfecho. Digo, no solamente me fue bien en la quiniela, no sino que creo que fue justa. no yo Ahí vi nada más un par de, de, de Oscars que dije, ¡ah, chale, no. O sea, que, que no me parecieron correctos, no que fue el de documental y el de vestuario. No me parecen injustos ambos, eh, pero este pero la verdad es que fuera de esos, eh, bien, ¿no? Pero además otra cosa, son justos porque la verdad es que si bien es cierto, sí pintaba que, este, que todo en todas partes iba a barrer, ah, iba a llevarse todo absolutamente. Ajá. Eh, lo cierto es que también contra que lo que compitió en las principales categorías y que ganó, si hubiera ganado a alguien más, también no hubiera sido justo. ¿no? No, la verdad es que es eso, o sea, las, las alternativas. Estaban muy cerrados, estaban muy impredecibles. Eh, la inmensa mayoría de los nominados y nominadas se lo merecían. Entonces, yo creo que fueron unos buenos premios, ¿no? Yo creo que sí ayudan a, a recuperar, ¿no? Me llama la atención esta cifra que das de The Last of Us. Pregúntale número uno porque, además, era por la misma plataforma, ¿no? O sea, por las dos fueron por HBO Max, tanto los Oscars como, este, como, como The Last of Us. Y bueno, pues 8 millones de espectadores. Bien, ¿no? yo no sé cuáles habrán sido los números de los Óscares. Probablemente habrán sido menores que los del año pasado, incluso. Pero a partir de que esa semana fue más, insisto, más regresando al, al origen, creo que, que se pueden recuperar, ¿no? O sea, a mí me regresó un poquitito, un poquitito la fe en los premios, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes cómo lo vieron. Fíjate que eh, a mí me pasó que. Sí se me hicieron súper largos porque
1: digamos ver, que vi, vi otras cosas en intermedio, entre de ellos un partido de fútbol, ¿no? Este, <risa> <risa> eh, es Emma estaba viendo igual a serio, estaba con todos al mismo tiempo, ¿no? Este y le apagué y seguía, ¿no? Entonces dije, ah, su no, este, eh, sí se me hicieron tediosos, ¿no? Como siempre, hubo unas cosas que sí dije otra vez, este, dije qué está, qué estamos viendo, ¿no? Como que no entendía muy bien qué estaba sucediendo en la propia entrega, ¿no? Y creo que muchos tampoco, ¿no? Están esos. Eh, en esos lapsos, ¿no? Del, <risa> del humor gringo, llamémosle así, ¿no?
2: Ah, bueno, eso sí. Eh,
1: este, otra vez, ¿no? Este, vuelven a caer ciertas cosas que yo dije, ay, esto me da más miedo que algunas películas de terror. <risa> este, como dice Vlad, en la de documental, igual, súper forzada, ¿no? Este. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Pero en contraparte eh, de, de ese mal momento, yo creo que otra película que hay que aplaudir es Innoverdad en el Frente, ¿no? Sí. Igual, ¿no? Este Se fue colando y se llevó varios varios premios, ¿no? Eh, gracias a Dios no, no cumplió nuestras expectativas de que iban a premiar la de Spielberg, ¿no? Que <risa> veníamos por ahí, ¿no? Que este, en contra por ejemplo, TAR no se llevó ni una, ¿no? Que yo creo que sí merecía por lo menos alguna. Y, por ejemplo, el premio de consolación a Wakanda, ¿no? Este, a Wanda Forever, que fue la de vestuario. Fue para lo que le alcanzó a Disney. Ajá. Sí, sí, sí. Si se dan cuenta, cumplió. Creo que al final de cuentas, sí, mucho mejor. Yo creo que de las dos, de las dos entregas anteriores de la pandemia, llamémosle así, esta ya lo habíamos dicho. Todas las películas que están nominadas son mejores, ¿no? Que las que ganaron las, este, el año pasado, por ejemplo. Entonces... Estuvo muy bien y yo creo que en ese sentido estamos felices, ¿no? Y aparte no sucedió ningún chisme, ni hubo excusa para hacer un programa el, el lunes, ¿no? Sí, no sí, hubo sí. chisme, es a lo que voy, ¿no?
2: Sí, no hubo morbo, ¿no? Y eso, es, pues, insisto, salvo lo de documental que rayó un poquito en eso, pero para eso no, realmente no.
0: Pues ustedes lo dicen, ¿no? Muy bien, fue una premiación justa. Este, estoy viendo ya que... Subió la audiencia de los Óscares un 12%, ¿no? Entonces quiere uh -huh. decir que eh, eh, la gente volvió. Eh, creo que tiene que ver uno por, por la cuestión de ver que se premiara a todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que no solo fuimos nosotros, este, fue todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Eh, se rindió ante, ante esta película, que es probablemente sí. una de las películas, no solo eh, la más propositiva del año, no sino también uno de los ejercicios más propositivos del siglo XXI en cuanto a, a, a cine se refiere, ¿no? Y también, pues, por la idea de, de poder ver a Brendan Fraser, ¿no? Ya, ya la semana pasada sí. lo comentábamos. Para quienes crecimos en los 90, pues Brendan Fraser significa algo, ¿no? Eh, eh, este. Entonces el poder ver como esto... Esta onda mediática de ver como Fraser, que, que anteriormente fue un actor que desapareció por cerca de una década, eh, vuelve y en plan grande, pues fue algo, algo sensacional. Justa ganan quienes tenían que ganar, ¿no? Incluso creo que hay, hay actores, actrices, gente que... A lo mejor se lo pudo haber llevado, pero el hecho de que no, no se lo llevaran estuvo, estuvo bien, no se sintió injusto, ¿no? No hubo como esa, esa polémica, ¿no? Eh, incluso pues este, cosas que, que sentíamos que iban a ser premios más dados por cuestiones eh, ajenas al cine, ¿no? Este, terminaron yéndose a la casa de, de, de las personas que creemos que también merecían, ¿no? Que por ejemplo es el caso de Jamie Lee Curtis, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una gran sorpresa, ¿no? Eh, sin demeritar el trabajo de Angela Bassett, pero eh, creo que lo platicábamos, ¿no? Creíamos que iba a ganar Bassett, pero todos estábamos, eh, eh, todos concordamos de que Jamie Lee Curtis eh, hizo un trabajo mucho más, más redondo, ¿no? Mucho más estupendo entonces este todo... pues son
2: buenas sorpresas digamos sí ¿no? sí sí son... son buenas fallas de Quiniela pues algo.
0: sí no este fue fue bastante cool Michelle Yeoh no este que, que como bien decías Vlad no este eh, no solo es un premio para una actriz que es talentosa sino que también es es eh, la idea de romper con esta idea eh, en torno de la edad no sobre todo de, de las mujeres no que, 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 que con la edad no se tiene la creencia de que pues no van perdiendo relevancia y no, ¿no? Creo que Michelle yo está en un momento dentro de su carrera en el que si de por sí ya es una figura muy respetada, pues va a, 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 a seguir despegando, ¿no? Y pues, el momento emotivo, ¿no? Brendan Fraser. Con que Hui Kwan, ¿no? Que, que aparte, este. Eh, hay que decirlo, ¿no? Su historia de vida es similar a la de Brendan Fraser, ¿no? Un actor que parecía que en algún momento despegaría y nomás no despegó su carrera, se convierte en coreógrafo de escenas de acción y aprovechando que Jackie Chan rechazó todo en todas partes al mismo tiempo pues él ahora está gozando de las mieles del éxito, ¿no?
2: Sí, no fíjate que eso también, eso que mencionas es importante ¿no? Este, de que Hugh Kwan que, este, que la verdad es que vamos, yo creo que todos estamos esperando que ganara Brendan Fraser para el momento más emotivo y lacrimógeno del, 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 de la noche y curiosamente creo que estuvo más emotivo todavía lo de Kei Huy Juan, ¿no? Eh, la verdad es que fue, a mí me conmovió a mí me conmovió mucho, yo estaba chillando con lo de Brendan Fraser pero, ah, yo, pero también con Kei Huy Juan y que fue además creo que el primero, ¿no? si no me equivoco fue el primer este, el primer premio que se entregó Inmediatamente ya te hizo el corazón chiquito, ¿no? Este, su historia y todo, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, como bien dice hermano, muy, muy, o sea, paralelo, ¿no? A de Brendan Fraser, un poco distintas las, los dramas por los que tuvieron que pasar. Pero lo cierto es que sí, eh, y además, algo que también ayudaba a las quinielas es que ah, si algo les encanta, ¿no? A esto de manera romántica. Estos son los regresos, ¿no? Son los grandes regresos, entonces eh, eso les daba también esa oportunidad de poder ganar haciendo un, buen, un gran trabajo, pero que además tuvieran esta, este apoyo tanto de la academia como popular incluso, ¿no? Porque ciertamente todos queríamos que ganaran porque se lo merecían por vida, ¿no? Nada más por una buena actuación. Entonces yo creo que eso es algo bueno, ¿no? Eh, yo creo que sí es una ceremonia que deja contenta a mucha gente, aunque es decir... Que, pues, a partir de los Oscars empecé a ver a mucha gente hablando mal de, de todo en todas partes, ¿eh? Ya, o sea, empecé a ver a muchos que, pues, ya saben, ¿no? Hay que llamar la atención de alguna manera. entonces están hablando pestes ya de, de todo en todas partes, ¿no? Que película sobrevalorada, que no sé qué, pero siempre los, hay, siempre los hay, ¿no? Siempre hay quien necesita ir a contracorriente para gritar, este, mírenme, mírenme, ¿no? Entonces, este... Ahí está, ¿no? La verdad es que yo no Yo no le veo, cinematográficamente Yo no le veo grandes fallas A la película como para que alguien Esté diciendo que está sobrevalorada no Honestamente, pero pues era de esperarse Era de esperarse que pasara, ¿no? Sí entiendo que para mucha gente era muy favorita TAR, Ajá, mucha gente Sí estaba molesta, incluso yo leía En las redes a gente, pues hasta Enojada, ¿no? De que no ganó Este Blanchett, de que no Ganó TAR, la mejor película Si le hubiera ganado ambas hubiera sido merecido también, sí, sí lo creo, pero sí creo pues, justo como comenzaba semana ¿no? Yo creo que todo en todas partes al mismo tiempo es una película que además ganó guión original y yo comentaba eso, ¿no? No, sé, no recuerdo cuándo fue la última vez que fue tan justo el, el premio de guión original porque es una de las cosas más originales que se han hecho en mucho tiempo en el cine, ¿no? Entonces algo arriesgado, algo original no es algo que nos encontramos todos los años y esta vez no lo encontramos y fue premiado, ¿no? Entonces, yo honestamente sí creo a mí me gustó mucho Tar, pero no creo que sea mejor película que todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me gustó mucho la actuación de Kate Blanchett. Sí creo que estaba al nivel también de la de Michelle Yeoh, pero, insisto, quien se había llevado no me parecía justo, ¿no? Entonces, sí, sí, están los haters, pero pues creo que esta vez no tienen la razón.
0: ¿Tú cómo sí. lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Zach? Porque ya este, lo veo comiendo papitas este, Disfrutando Del show del Motagua ¿no?
1: no, fíjate, opino lo mismo que Vlad O sea, yo creo que eh, Digamos, si una sorpresa Fue para bien, eh, lo habíamos Dicho que eh, en otros Premios, como por ejemplo cuando El Poder del Perro no ganó ninguna ¿Se acuerdan? Ah, este, sí. Yo pensé que iba a suceder algo así, o sea que el, al final la, la mejor película este, del año realmente no iba a ganar nada. Este, yo pensé que en un momento iba, dado que la academia es muy conservadora, como siempre, uh -huh. este, iba, se iban a ir por La Fácil, ¿no? Y La Fácil estaba ahí, era la película de Spielberg, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas eh, fue una sorpresa para bien, eh, todas las categorías aparte... Eh, yo creo que esta ceremonia estuvo plagada de premios a personas que su carrera se fue desviando, ¿no? Este, los, de, de, grandes categorías, las, las categorías pesadas, ¿no? Y todos tenían como esa regularidad, no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? O sea, actores ya grandes, eh, segundas oportunidades, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, al final esa parte y ese mensaje creo que está chido, ¿no? O sea... Eh, de eso que pueda haber una segunda oportunidad ya sea incluso eh, eh, la actriz de reparto está ahí se, fue, ¿se fue su nombre Lee Curtis. Curtis, ¿no? este, también yo creo que ella nunca pensó que iba a estar a, a, a ganar un premio, ¿no? Y miren por dónde, este, y la sorpresa que fue. Entonces, creo que así... Esa era sorprendo. la más reñida,
2: esa categoría mm. era la más reñida de todas, porque se habían repartido todos los premios, o sea, ni, ni siguiendo patrones podías predecirla porque estaba muy pareja. Sí, sí, sí. Y
1: yo creo que esa parte, como te decía, esa parte estuvo chida, ¿no? Ya si lo ves en retrospectiva, tampoco, incluso los mismos directores y guionistas, ¿no? Su discurso era de eso, ¿no? De que... Muchas personas les decían que no, que no iban a poder, y al final sí, se decidieron. Sí. Entonces, ese mensaje en general yo creo que fue el que estuvo en la ceremonia.
0: Y aparte está padre, ¿no? Eh, le rompe mucho eh, eh, cierta imagen a los Oscars Se premia a, a todos los, los, los que ganaron en las categorías de mejores actor o actriz, ¿no? ...rebasan los 50 años, ¿no? Entonces es algo bien padre, ¿no? Que, que creo que da un bonito mensaje a, 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 a la gente joven, ¿no? Porque vivimos una época donde eh, se condena mucho... ...el no lograr algo durante la juventud, ¿no? Eh, 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 creo que las palabras de Keju y Kwan lo, lo resumen bien, ¿no? Eh, su momento los está esperando, pero... Tienen que esperar, tienen que ser perseverantes y luchar por ellos, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con que tenga que cumplir todas sus metas antes de los 30, ¿no? Eh, más bien, eh, parece ser que la vida realmente empieza cuando uno ya va agarrando como vuelo, ¿no? Eh, Despuésito de los 30, entonces, es muy bonito. este Estaba viendo datos, este... A24 es la primera distribuidora que se lleva las categorías principales, que son película, director... Este actor, actriz, ah, no, sí, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto y guión. Entonces, este eh, actor, eh, igual, igualmente es la primera. Eh, todo en todas partes al mismo tiempo es la primera película de ciencia ficción que se lleva el Oscar a mejor película. Y la primera de comedia que se lleva el galardón desde 1977 que ganó Annie Hall de Woody Allen entonces este eh, eso no eso nos habla eso nos habla que luchó contra todo pronóstico no es una película de ciencia ficción que viene de una distribuidora que era independiente y ahora es una major no este y pues se llevó todo no se llevó todo nada más este les faltó llevarse el pollo brujo challenge
2: no <risa> Sí, creo que fue lo único que no se llevaron, ¿no? Pero este... pero Y, y además ha esperado, ¿no? Creo que todo lo que nominaron la ganó, ¿no? Si no me equivoco, todas las categorías que las nominaron ganó. Este, y bueno, además todos los datos que nos da Emma, muy interesantes precisamente porque es de lo que se habla, ¿no? Que este... Que, que no, es que es por inclusión, es que los Oscars es por inclusión. Y te das cuenta que no, que realmente no. O sea, sigue viendo una... Una, una una normativa muy, muy clara, ¿no? En cuestiones de raza, de género, incluso. Por ejemplo, dentro de las cosas negativas está también el hecho de que, de que básicamente no hubo directoras mujeres, ¿no? Y hubo muchos trabajos interesantes, ¿no? También, ¿no? Salvo. Ay, se me olvidó esta del guión de, de Women Talking.
0: Sara Poli.
2: Sara Poli, salvo Sara Poli no hubo nominadas, ¿No? Y luego además, perdón, es que me desconecté por un minuto, o se me fue la conexión, no sé si lo mencionaste, Emma, que además, este, Michelle, yo, es las, apenas la segunda mujer, este, no. Caucásica. No caucásica que gana un premio, o sea, en, o sea, apenas es la segunda, entonces, para que digan, no, es que por inclusión, la inclusión, no sé sea, qué, no, vean cómo, no, vean cómo todavía hay unas enormes desigualdades, ¿No? Pues obviamente eso es lo que la gente le encanta estar pregonando no es que no fue ya por cine no sí, sí, esta vez me parece que sí sí es por cine eh, de coda yo mencionaba mejor el año pasado que estaba yo muy enojado no porque decía es que esto es hasta contraproducente yo entiendo qué chido que se apoyen productos hechos para personas con una discapacidad auditiva ajá pero, este, pero, pero el hecho de que si no es un buen producto, tenía siendo contraproducente porque la gente se clava diciendo es por pura inclusión y no porque el producto valga la pena. Ajá. Aquí me parece que no, no tendría que haber argumento. Ya vimos que sí lo hay. Ya vimos que sí hay mucha gente diciendo que no, que todo es por inclusión. Pero ya vimos que no. Ya vimos que sí era justo y que además de todo, que todavía es bien difícil acceder a estos espacios. ¿no? O sea, bien, bien complicado. Esto de que sean mayores de 50, yo no había caído en eso, pero tienen razón, ¿no? También me parece algo correcto porque en Hollywood, sobre todo para las mujeres, ¿no? Para los hombres también, pero sobre todo para las mujeres, se acababa la carrera de estrellas a los 40 años. Y ahora no, y ahora lo están extendiendo por lo menos otros, otros 20 años por lo menos, ¿no? O sea, porque todavía Jamie Lee Curtis vamos a poderla ver mucho, ¿no? Kate Blanchett, Está, pues está a nada, ¿no? de ser la mejor actriz de su generación ya, ¿no? La, la gran estrella, ¿no? Ahorita que ya, ya casi no sale esta mona. ¿Cómo se llama este? Meryl Streep Streep no mona,
0: que ¿Eh? <ríe> Sí, está bueno, morona, yo he de
2: confesar que a mí me gusta mucho cómo actúa Meryl Streep, pero no me parece la mejor actriz de, de la actualidad, ¿no? Francamente, no. Me parece que Kate Blanch está por arriba que esta, este, ay, se me fue el nombre de esta eh, francesa que hizo él, este ay, no me acuerdo, que también sale Namur no me acuerdo disculpen, se me fue el nombre, pero ella por ejemplo es mejor actriz también etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, pero vamos, no es charlas competir. me refiero es que son personas ya que están a punto de entrar a la tercera edad y que todavía demuestran que pueden ser súper estrellas, ¿no? eso es muy importante como bien decía Ak también de eso
0: pues ahí está, ¿no? Óscares, Oscar es 2023 ceremonia justa estuvo bien, siguen durando un chingo, ¿no? Este, <risa> <risa> ojalá, ojalá puedan eh, hacer algo con los tiempos porque no sé, yo, yo siendo sincero sentí que los musicales estaban de más, ¿no? la verdad
2: este... Oh, no sé, yo sí me
0: divertía Viendo Natu Natu ¿no? Ah sí, Natu Natu sí, ¿no? pero por ejemplo Ver a Lady Gaga, ver a Rihanna este, eh, el, No sé La sentía las dos A medio gas, siendo sincero no entonces ah, Para
1: mí, mis respetos Quienes vieron desde la alfombra Mi ¿no? No, no, este, respeto Quienes aguantaron desde ese momento hasta el final
2: ¿En no, ídolo, Yo sí me en, esperé hasta en la, en la ceremonia te, en Sí, TV la ceremonia Pero la alfombra no
0: entonces, no, pues no, no, todo no. un show, ¿no? Todo un show, todo esto, y pues bueno, ganaron los que tenían que ganar, acaba, nos deja con un muy buen sabor de boca. Sí, la verdad pues, es que sí. Esperemos que 2024 este, nos traiga cosas cosas bien padres, ¿no? Porque pinta para ser un gran año en cine.
2: Yo nada más, ya, ya por último, no sé si quiero comentar, y no, no me lo quiero dejar, ¿no? Guardarme, fíjate es que qué mala es la canción de, de Wakanda Forever, Sí, qué chido por Rihanna, ¿no? Que anda muy empoderada con su embarazo, qué chido, qué bonito por ella, pero qué mala está la canción, incluso hasta como canción pop es mala, ¿no? Yo no puedo entender, bueno, sí puedo entender, ¿no? Cómo es que estuvo nominada, ¿no? Cómo fue que los calzones de Tenochi Huerta ganaron mejor vestuario, ¿no? Entonces, este, pero sí, lo de la canción de dije, por amor de Dios, que no, todavía la de Lady ya ha gastado dos trenzas, ¿no? Es, pero la de Rihanna es dije, un buen por favor, canción, que no gane. Es un buen
0: ¿Eh? Es un buen calzón, es de esos, este... ¿Te acuerdas de la famosísima marca Trueno? Muy famosa en los 80 <risa> que no eres un mito, güey? <risa> oh, sí existieron. Y curiosamente, curiosamente sí los anunciaba Luis Roberto Alvesague ¿no? Ah. Cuando empezaba a jugar fútbol. Mírame. Ay, lo, lo
2: voy a tener que buscar porque no, no a ver... <risa> Pero bueno, ya nomás de, no, no quería dejarme este, eso en el pecho, ¿no? De que qué mala es la canción de Wakanda, francamente, ¿no? Qué mala es. Pero bueno, muy bien, ya. Cerremos este tema entonces.
0: Pues ahí está, ahí está. Y si sí estás buscando lo de los calzones, sí, es es cierto.
1: <risa> <risa> y si sí sale. Y Alfredo Adame también. Veo, dame. <risa> Datos que no tendría que haber sabido.
2: Datos sí, que... sí, sí, pude haber muerto sin haber conocido estos datos de saber que anuncias Marca Trueno, Alfredo Dame y Pero qué co por favor, regresemos al tema. Después de
0: este brevario cultural ochentero, claro que sí. Tema del día, tema del día. El pasado 15 de enero se estrenó The Last of Us. La primera serie grande de HBO en este 2023, eh, la cual pues es una producción entre HBO, HBO Max, que es su división de streaming, y Sony eh, Interactive Entertainment, que, que pues básicamente eh, es la división eh, de entretenimiento para cine y televisión. De la empresa japonesa no, Basada en el videojuego lanzado En 2013 eh, Desarrollado por el estudio nori Dog, Perrito Travieso Y distribuido por Sony Para la, la consola Playstation 3 eh, The Last of Us Se convirtió en en, eh, en una serie de televisión Protagonizada por Pedro Pascal, por Bella Ramsey y eh, su showrunner, pues son. Eh, su showrunners son Craig Mason, a quien todos conocemos primero por ser el hombre responsable de las miniserie Chernobyl, también de HBO. Pero también es el tipo que escribió nada más y nada menos que eh, ¿Qué pasó ayer? Parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces, <risa> nada más para no, que vean. No tremendo dato. Y del otro lado tenemos a. Eh, Neil Druckmann que es el escritor y director creativo del primer juego y ahora es el vicepresidente del Naughty Dog ¿no? antes de que avancemos con The Last of Us yo quería preguntarles este, lo siguiente no, eh, bueno, o hablar de lo siguiente porque cuando recién iniciábamos esto de ñoñoteca, recuerdo que platicamos de Mortal Kombat de 2020, ¿no? Ah, sí. Y hablábamos como de, de todas estas pelis de videojuegos y de cómo se habían convertido en un medio... Eh... Había un montón de traslaciones del, del, del videojuego al cine, pero la gran mayoría eran, eran malas, ¿no? Pero en todo, en todo este transcurso de la pandemia hemos tenido... Ejercicios como Sonic 1, Sonic 2, ¿no? Eh, The Last of Us y próximamente tendremos la película de Mario, ¿no? De, de Super Mario Bros. Y, y, y lo interesante es que por primera vez en un montón de tiempo, tanto la crítica como el público está coincidiendo que estas traslaciones sí están funcionando, sí están siendo del gusto del público, sí están siendo del gusto de la crítica. Eh, entonces, ¿ustedes cómo ven? No? Eh, ¿Creen que eh, el videojuego ya como medio ha madurado como para poder ser trasladado o, o a, a, a otros tipos de lenguajes? ¿Creen que llegó ese momento? o ¿Creen que ha sido un caso muy fortuito? ¿O, o a qué lo atribuyen que ahora estamos viendo algo tan impresionante como The Last of Us?
2: Yo creo, que, yo creo que realmente no, eh, es mi postura, yo, yo era gamer hace, no sé, 15 años, ¿no? Todavía, y ya después se me quitó, bueno, no se me quitó, sino que ya la pobreza y la falta de tiempo me, me, me lo impidieron, ¿no? Más bien, pero este pero realmente yo no creo que es que el medio haya madurado a eso, yo creo que desde hace 20 años ya teníamos historias muy interesantes en los videojuegos, ¿no? Para, para poderlas trasladar, ¿no? Este, entonces, ya, ya, ya se veía un, un otro medio, este, de expresión más allá de mera jugabilidad, ¿no? Ya, ya teníamos historias como tal desde entonces, ¿no? Yo me acuerdo ya estaba Silent Hill, por ejemplo, ¿no? Este, ya estaba, este, Resident Evil como tal, ¿no? En general, este, había estudios que iban apostando cada vez más a una historia, no nada más a esta jugabilidad. Entonces, yo no creo que sea más bien que el medio no estuviera listo. El medio me refiero a, a los videojuegos, ¿no? Sino que nunca, se, de una manera, incluso dentro de las industrias culturales, yo siento que no se le tomaba demasiado en serio. Como para decir, esto es, vaga redundancia, en serio. Entonces, las adaptaciones a videojuegos lo que buscaban era representar, pues, esta, esta este, esta visión desde el jugador, no de la historia que te estaban contando, ¿No? Sino que esperaban que te sintieras como en el videojuego, y estaban dejando a un lado la historia como tal. Yo me acuerdo uno de la película de Doom, que es muy mala, ¿No? Pero por ejemplo, lo que intentaban hacer era que en algún momento eh, estuviera en primera persona, como el videojuego, ¿No? E, e insisto, si yo quiero ver la la película en primera persona, me pongo a jugar, francamente, Ajá, lo que me interesa es que profundices en la trama, ¿no? En el concepto que me estás dando, eso es lo que las adaptaciones de videojuegos tendrían que haber hecho, ¿Mm? y sin embargo se concentraban en que, en que sintieras que estabas con el, con el control remoto, y entonces me parece que eso es, eh, con el control, perdón, entonces este, me parece que eso ha sido una de las grandes <risa> control, remoto de... Ay, más con el control remoto de que ya me dio hueva y le cambias, ¿no? Pero este... Yo creo que ese fue uno de los principales problemas, ¿no? Que no sabíamos, este... Que no, no no, no, se sabía cómo adaptar, cómo tomar en serio estas historias. Como que pensaban de que no, a la gente lo que le interesa es seguir un producto que medio le gusta y no por la historia. Y no, queda claro de que a lo largo de estos 20 años hay cada vez más videojuegos que tienen tramas muy interesantes, justamente como la de Last of Us, ¿no? Entonces, este... Y, y algunas que no lo tenían que no tenían una historia profunda, la fueron construyendo, ¿no? Yo pienso por justamente en Mortal Kombat, ¿no? O sea, Mortal Kombat era un juego de madrazos y se acabó, con harta sangre, y poco a poco, debido al éxito, se fue profundizando en la mitología como tal de lo que representaba, y hoy en día tenemos una muy profunda de guerras, de épocas, ¿no? De eras, de, 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 de luchas de poder, etcétera, entonces... Yo creo que eso es lo que lo que evolucionó fue la manera de tomarse en serio las historias de los videojuegos. Los videojuegos, yo creo que estaban listos para ser adaptados desde hace 20 años. No sé cómo ven ustedes.
1: Ya eh, de yo igual comparto contigo eso. Yo no soy tan gamer. Este tiene años que jugué el Super 64, ¿no? El Nintendo ah, sí. 64, ¿no? Ajá. Y soy de esas personas como mis papás que a todo le dice Nintendo, ¿no? Este. <risa> A todas las cosas <risa> les dicen que <risa> <venga>. este... <risa> Pero fíjate que concuerdo no, no, con Blanco, que estamos en una etapa de madurez, ¿no? Me da la impresión, porque justo, por ejemplo, con Resident Evil, ¿no? Que era nada más así de copiar la secuencia tal cual, ¿no? Y era de, ah, oh, está bien chido, ¿no? Pero no tenía ni sentido, ¿no? este <risa> No tenía ni coherencia en la película, y pues tú decías, está chido, ¿no? Pero, este... Vamos está chido problema, en... vamos a tener un problema. Ahmed. Está chido en el videojuego, pero en la película no. Pues no tenía... Incluso no se sé si acuerdan, había estas películas que tenían el formato del videojuego de fase 1, ¿no? Etapa 2, etapa vale. 3, ¿no? E incluso así, pues sí de... de... Yo creo que en el videojuego, por aparte es más largo. Tenía sentido, pero en la película, si se dan cuenta... Como que todo estaba embonado así con calzador Y, y creo que justamente Esta última etapa y, ah, y otra parte también que sucedió Muchos de estos efectos Del videojuego pasaron además películas Que no eran de videojuego, ¿no? Por ejemplo Pienso en Rec 2 Hay secuencias que son plenamente de videojuego Cuando entran los policías al edificio No sé si se acuerdan y llevan la cama del Y tú decías Ah, esto es de videojuego, ¿no? O oh, tan solo la Igual la nominada 1917. Hay una gran influencia que parece como de un videojuego, ¿no? Entonces, para que mencione esto para que veamos la gran influencia de los videojuegos que ha tenido el propio cine.
2: Algún amador le está estar dando un infarto con tu comparación.
1: No, no,
0: no. Es que, o sea, sí tiene sentido porque, no, sí, sí, porque pero... Roger, Roger, Roger Dickens, el director de fotografía, cuenta que él, él vio a, a sus hijos jugando Red Dead Redemption uh -huh. 2, que es un juego de vaqueros. Y decía que la iluminación, eh, como, como igual optaron por iluminación natural al estilo de El Renacido, se dio cuenta de que en los videojuegos ya se captaba la luz de una forma que el cine no había aprovechado, ¿no? Entonces, este aprovechó toda, todo este nuevo lenguaje que están proveyendo los videojuegos para hacer que, que pues, una película como 1900... 17 parezca que está hecha en un plano secuencia y con completa iluminación natural,
1: ¿no? Sí, 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 era lo que... O sea, el, el propio videojuego fue gran influencia en el propio cine, ¿no? Quizás no nos hemos dado cuenta, pero poco a poco ha estado ahí. Yo creo que estamos en ese periodo de madurez, tanto en los videojuegos, que es lo que yo creo que Emanuel nos puede explicar más, les digo yo me quedé en el Nintendo, pero también la forma de trasladar el lenguaje en el cine, ¿no? Este, ya no, ya se cuentan historias, ¿no? Tanto en el videojuego propio como también en el cine, ¿no? Y me parece que ya también los espectadores que antes se conformaban con que solamente hicieran la película del videojuego, ahora también ya son más exigentes, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el en Training Topic, ¿no? Hay gente que es súper igual, este, este, crítica de todo, ¿no? Así, ay, es que ¿por qué usan esa ropa, no? Esa prenda no se parece, ¿no? O sea, estas están tan detallistas, también son así, ¿no? Entonces, este, yo creo que es algo súper interesante de lo, lo que vimos con el of Us, la primera temporada, que tanto a personas que son fans, ¿no? Del videojuego, como a los que no somos, a mí sí me gustó muchísimo, no sé, este, hablar, pero me superó mis expectativas. Yo pensaba que iba a encontrar una serie genérica, como hemos visto otras sobre zombies, y no fue así, ¿no? Es una, una cosa mucho más profunda.
0: Híjole, ¿no? Este, concuerdo con ambos, ¿no? Realmente, eh, eh, el videojuego creo que eh, ahora ya como industria cultural ya tomó el toro por los cuernos, ¿no? Tan solo es la industria cultural que más satisfacción le deja a sus consumidores, ¿no? Eh, eh, por encima del cine, por encima de la música, incluso por encima del entretenimiento para adultos, ¿no? Eso habla de que el videojuego hoy en día... Eh, es una cosa seria No me refiero a cosa seria con que es algo sobrio ¿no? Sino que realmente Es algo que la gente que, que la gente Aprecia tremendamente Y que forma parte de su vida eh, así, así como La poesía Así como las películas Así como la pintura, la escultura si El videojuego ya cada vez más está, está más aceptada y arraigada Entre el público, ¿no? Y debido a que eh, eh, ahora la, las personas que jugábamos videojuegos cuando niños, ¿no? Continuamos con la actividad ya de adultos, mira, acá nada más para mostrar, ¿no? Que, o sea, sí, yo, yo en mi caso pues sí soy gamer empedernido, ¿no? Este, eh, eh, y el hecho de que ahora ya eh, el promedio de videojugadores ya no son morros, ¿no? Ya no es de un niño entre, eh, o, o alguien joven entre los 5 y los 20 años, sino más bien... El promedio mayor del público es entre los 25 y los 50. Te habla de que ya es una actividad que llegó para quedarse, ¿no? Lo que empezó como un hobby de la niñez. Ahora pues ya es una actividad tan maravillosa como ver películas, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. <ríe> o como escuchar música, Granel, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que dice Vlad es bien, bien valioso y bien importante porque definitivamente ya desde eh, mediados de los 90 ya comenzábamos a tener videojuegos que ya tenían una historia, ¿no? incluso tenemos títulos como Final Fantasy, ¿no? Eh, eh, que, son, ah, sí. que, que son juegos que ya tenían una historia muy compleja y con un mensaje eh, muy profundo, ¿no? en el caso de Final Fantasy 7 el mensaje era sobre cuidado al medio ambiente ¿no? y son cosas que eh, en su momento eh, fueron muy sui generis y hoy en día lo, lo, lo siguen siendo, ¿no? Porque eh, si hay algo que creo que el videojuego tiene ventaja dentro de su lenguaje frente al cine, es la idea de que con, con esto, ¿no? Con el, con el control, pues tú te involucras de una manera en la que no te involucras en el cine. Por ejemplo, donde uno adopta un rol pasivo, ¿no? Incluso este nivel de... involucramiento llega a ser tan profundo que uno... Siente empatía por personajes, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un momento tremendo para el gaming. Eh, se pasó de un momento muy experimental, como de vamos a sacar varo, ¿no? Haciendo cualquier traslación, como pasó con Mario Bros. de 1993, con, el, con Street Fighter, con Jean-Claude Van Damme este, en cocaína, ¿no? Que está la anécdota de que toda la película sí, sí, sí. le hizo drogado, ¿no?
2: Ya. Y ya cuando lo ves, dices, no, tiene sentido, sí. Sí, 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 no sí. Te... <risa> a, a tener cosas
0: que no solo son entretenidas para el gamer, ¿no? Sino que también son entretenidas para toda la población. Creo que es algo cool, es algo valioso. Y pues bueno, ¿no? Este, creo que hab habemos personas que todavía seguimos esperando, ¿no? Una Resident Evil que, que esté chidísima, <risa> Este,
2: con... La sumo, este, la con le... <ríe> <ríe> y con William
0: Levy. Este. Y con William, Levy, y con William este. Levy. Pero ahorita pues tenemos a, a The Last of Us, ¿no? Entonces está, está chidísimo. Y hablando de The Last of Us, pues bueno, ya se estrenó la serie, ya vimos los nueve capítulos, ya acabó. Este, cuéntenme, cuéntenme... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sintieron, no esta primera ronda de impresiones? ¿Cómo sintieron...? The Last of Us, ya lo, ya lo mencionó Ak y quería empezar por esto, eh, The Last of Us eh, dentro de sus tropos es una historia de zombies, ¿no? pero parece ser que no es una historia cualquiera de zombies, ¿sienten ustedes que rompe con, con el, el género ¿O, o hace bien muchas cosas que el género ha explotado o, o qué opinan ustedes?
2: Yo creo que es lo segundo, ¿eh? O sea, yo no creo que rompe como tal con el género. ¿Por qué? Porque en general el cine zombie, desde su concepción, bueno, no sé de su concepción, pero desde el establecimiento de, de, sus, de, de, de sus reglas, ¿no? Este, de estos tropos que ya mencionaba Sema, que tienen que ver con la noche de los muertos vivientes, ya habla de que los zombies tenían siendo un pretexto para cuestionar nuestra propia humanidad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no está, no, no está transgrediendo como tal de Last of Us, porque sigue siendo lo mismo, sigue siendo este, la, la idea de, 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 que, de que un virus, de que un contagio, de que una pandemia ajá, nos haga cuestionar en qué nos convertimos como personas. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que no es que, esté, que sea una serie absolutamente rompedora en su trama, pero me parece que está muy bien ejecutado, me parece que lo hace de una manera interesante, lo hace de una manera muy humana, ¿no? Y además muy acorde a este, al tipo de preocupaciones, si lo queremos poner así, que puede tener la posmodernidad, ¿no? Hoy en día la, la posmodernidad la pospandémica, ¿no? Por eso es de una manera, ¿no? Porque a fin de cuentas sí tiene que ver con cómo regresar al mundo, con cómo volver a, a conectar con él. Eh, en su momento, The Walking Dead lo hizo. Eh, en su momento, The Walking Dead, la gente luego le decía, es que es muy lento, es que los dramas. Pues sí, porque precisamente Walking Dead era un drama. Es un drama como tal. Entonces, eh, los zombies son el pretexto. Y, en, y si nos ponemos a pensar en las mejores películas de zombies que hayamos visto, valdría la pena que... Que habláramos después, ¿no? De, de, del cine zombie también, vamos a ver que la mayoría de las que consideramos las mejores, muy probablemente tienen que ver precisamente donde los zombies son un pretexto para este reflejo humano, ¿no? Este reflejo humano ante, ante la supervivencia, ante la carestía, ante, ante el regreso, ante la soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, que funcionó de esa manera. El cómic de The Walking Dead. No mantuvo, lo mantuvo, ¿no? Yo no bueno, no lo he leído completo, he leído una, algunas partes nada más del cómic, pero lo mantuvo este, esta cuestión muy humana, muy dramática, que la serie fue perdiendo por volverse una telenovela y olvidarse del elemento que, que, que era el disparador, el trigger de todo, que era los zombies. Aquí me parece que aparecen en la cantidad necesaria para una historia muy humana también, ¿no? Yo, insisto, no conozco la historia del videojuego ya nos la contarás tú Emma, pero a mí me parece que este que que no es que rompa con lo que esperaríamos del cine zombie, pero lo hace bien, lo hace muy humano. Y entonces eso es lo que yo creo que yo rescato principalmente, ¿no? Eh, ahorita no se me ocurre ¿En qué se puedo decir? Ah, esto sí es absolutamente novedoso en la forma en la cual nos presentan a los zombies los infectados. Tal vez la manera de contagio, tal vez esa sí sea la que sea muy rompedora, ¿no? O sea, muy original, digamos, que no habíamos visto antes, pero, pero de lo que es en sí, las estructuras, los, este, la, la, los axiomas, los tropos, como bien dices, ¿no? De este, de, Del cine de zombie me parece que no lo rompe, pero lo hace muy bien. No sé tú cómo lo veas.
1: Fíjate que a, a mí hubo una parte que sí me gustó y creo que vamos a coincidir, que dije, ah, esto está bueno, ¿no? Y esto no lo había visto así, que es la parte del inicio de la pandemia.
2: casi ah, sí. eh, Y esa parte hacia el
1: pasado, esa parte es muy, muy buena, ¿no? Eh, eran en parte casi pequeños cortometrajes sobre cómo había sucedido la pandemia. Para mí, esos fueron, si me preguntas, y son de los primeros capítulos. Uh -huh. Es un pico muy alto, yo creo que, de, lo, de este tipo de series que he visto. O sea, sea, ese tipo, con con y eran pequeños espacios, lapsos, ¿no? Y aunado a eso, quizás el capítulo 3 o 2, el de. ¿Cómo se llamaba? El de Billy sí. Frank. Ah, sí, güey. Bueno. Este, este <ríe> muy, muy bueno, ¿no? Es, yo ahí sí dije, yo no había visto una Algo así, ¿no? Este, tenía tiempo que no lo veía, ¿no? Eh, yo creo que en esos, eh, si la ves en fragmentada en ese sentido, sí hay cosas que, como decía Vlad, ¿no? Ya la segunda parte se ve mucho más convencional, ¿no? Que si han visto la ñoleteca, Vlad siempre decía, es que ya lo sabía, ¿no? se volvió más convencional en este sentido y si ves los primeros episodios donde hablábamos de Last of Us en estas reseñas no está bien chido no eh, nos gustaba esto entonces creo que esa primera parte ojalá a mí me gustaría ver no sé si yo creo que van a sacar un spin-off no me da la sensación sobre el pasado ojalá porque la neta vale mucho la
2: pena no <risa> <risa> qué cosa no sé sí, si sí. yo, yo, yo estoy de acuerdo con esto que dices no sí me parece que también estoy de acuerdo que los primeros o sea yo creo que la podemos dividir como en tres partes, ¿no? Y la primera parte que tiene que ver mucho con que nos cuenten cómo se llegó al escenario que nos están planteando, es muy bueno, muy, muy bueno. A mí también fue lo que a mí me gustó.
0: este, Yo, yo, yo veo... Eh, eh, está increíble lo que dicen porque sí... Sí veo que eh, la serie en algo en lo que acierta es en trasladar de buena manera pues todo lo que el videojuego hace bien, ¿no? Mira, acá, acá, mira, hasta lo tengo en PlayStation 4 y en PlayStation 5, ¿no? En <risa> Nintendo. Porque, sí, en mi Nintendo, ¿no? ¿En yo he <risa> de decirlo, con The Last of Us tengo una historia muy personal, eh, así como tenemos como la película para el bajón, ¿no? Este, a mí me pasó que en, en, yo me compré un PlayStation 4 por, des, por por porque tenía un corazón roto, ¿no? Este, había, había cortado con, con una novia y realmente me sentía muy mal. Entonces, este, me fui al Sears y me compré un PlayStation 4 de la pura tristeza, ¿no? Y mal. este, sí, dicen que es, que es muy peligroso, ¿no? Ser comprador compulsivo cuando... Tienes las emociones a flor de piel, ¿no? Pero creo que aquí fue una buena inversión. <risa> Porque al jugar el juego y al contarte una historia, ¿no? Que, que gira en torno a, a a que se ha muerto cerca del 60-70% de la humanidad a causa de una enfermedad, ¿no? Que bueno, de una... Pues sí, de, un, de, de un padecimiento que convierte a la humanidad en una especie de monstruos caníbales, pues este... Eh, te, y que los sobrevivientes tienen igual problemas y que muchas veces sus problemas son más terribles que los que vive uno, ¿no? Pues este... Eh, como que me fue ayudando junto con la terapia para sobrellevar la ruptura, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hace bien The Last of Us como, como serie y como adaptación al videojuego tiene que ver con esta cuestión de, de adaptar bien las emociones que el juego pretende que tú también sientas, ¿no? E incluso a momentos lo, lo supera, ¿no? Entonces, eh, 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 no es una serie que sea completamente rompedora, pero sí creo que es una serie que impacta en el sentido de que lleva el drama humano un pasito más adelante, cosa que perdió efectivamente The Walking Dead, ¿no? La, la perdió muchísimo y que en muchas películas cotidianas de zombies se pierde a veces por la espectacularidad del, de los zombies y a veces porque a, eh, 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 se le da prioridad a veces a un drama que no es tan dramático ¿no?
2: al melodrama sobre el drama digamos efectivamente ¿no?
0: y acá lo hace de una manera interesante lo hace de una manera muy humana ¿no? y... E incluso lo hace de una manera muy realista, ¿no? Eh, eh, estaba leyendo con, con, con ahora eh, la cuestión de que la serie se puso de moda, que efectivamente, ¿no? Si, si la temperatura se eleva eh, 0.5 grados, podría provocar que muchos de nuestros hongos cotidianos se conviertan en un verdadero problema, ¿no? Entonces, pro, eh, eh, cuidado con el pie de atleta. <risa> Entonces, este son de esas cosas bien interesantes, ¿no? Eh, que, 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 parecerían, que parecerían algo tomado a juego, y resulta que este fundamento en la naturaleza y en lo maravilloso que es el mundo de los hongos, y por supuesto la biología, la, la hacen rompedora en ese sentido, ¿no? Que nos presentan reino un escenario, fungi. el reino fungi que nos muestran un escenario plausible, un escenario coherente. Y, y pues verosímil, ¿no? Entonces,
2: pues. Hemos creo... invitado a algún biólogo bióloga.
0: Sí, hubiera no, estado, pues, hubiera estado chidísimo, ¿no? Hubiera estado padrísimo invitar a, a un biólogo o a alguna, alguna bióloga, ¿no? Pero, pero, pues vamos, vamos a, a, a la materia. Este vamos a hablar de nuestras impresiones de la serie, ¿no? Entonces, uh, pues no sé quién quiere empezar, o si gustan que empiece yo, por eh, o ustedes. Date, digan... date,
2: date. Pues,
0: ok, ok, mira, voy a poner esta, esta bonita imagen, ¿no? Donde está la comparativa eh, Yo Se empezó a hablar de la serie por allá de 2019, ¿no? Cuando Sony ya confirmó que junto con HBO iban a hacer eh, esta traslación de The Last of Us, ¿no? Entonces, eh, yo siendo sincero eh, decía, bueno, creo que la historia del videojuego da muchísimo como para hacer una muy buena adaptación, pero eh, me da la impresión de, de por cómo estaban las cosas y después de que vimos Mortal Kombat, ¿no? <ríe> de 2020, yo dije a, a lo mejor va a ser algo muy mediano, va a ser algo como para más para los fans y, y San se acabó, ¿no? Y no obstante, empiezas a ver el elenco. Yo, yo me acuerdo que, 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 que estaba muy emocionado cuando anunciaron que el protagonista iba a ser Pedrito Pascal, ¿no? Porque eh, ya lo había visto en, en The Mandalorian y dije, no, eh, eh, tiene ese mood, ¿no? Eh, y después Bella Ramsey, que todos la conocemos por Juego de Tronos. La ley diosita. A la Osita, A la diosita, ¿no? Y dije, pues, estos dos van a ser una piola, ¿no? Y creo que eh, la gente del, del cast y de la producción no se, no se equivocó. Realmente creo que Pedro Pascal y Be Bella Ramsey hacen una traslación tremenda de, de Jolie Ellie. Eh, hubo mucha gente que criticaba a, a, a Bella Ramsey por... Por su físico, porque no se parece a Ellie. Eh, cosa que, por ejemplo, nadie dijo de Pedro Pascal, ¿no? Eh, 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 y, y no obstante, creo que Bella Ramsey les... Ahora sí que les dio un puñetazo, ¿no? En seco, porque realmente su actuación es brutal. Y creo que de las actrices jóvenes que encontramos hoy en día, creo que ella es la, la que lleva muchísima delantera, ¿no? Tiene muchos matices, tiene... Tiene mucho carácter, es una actriz muy tremenda a pesar de ser alguien de tan solo 19 años, ¿no? Entonces a mí, a mí me ha gustado. Eh, hay algo bien interesante porque a través del gameplay, a través de tomar el control, el videojuego te, te, te mete, ¿no? Te va metiendo y te vas involucrando. Sobre todo porque en el juego pues vas leyendo notas o, o mini historias dentro del juego que te van platicando la pandemia. Y te van platicando lo que hizo la gente para sobrevivir dentro de la pandemia zombie. Y eso hace que te involucres no al punto en el que eh, 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 va a sonar medio mamón. no Pero te sientes como en un libro en el que estás imaginando los otros escenarios aparte de lo que tú estás viviendo. Y si bien la, la serie de televisión no puede hacer esto. No puede contarte todos estos ángulos que, que tiene el videojuego. Se si hace un intento que complementa muchísimo la experiencia, ¿no? y que tiene que ver con estos flashbacks en torno al pasado eh, que tiene que ver con estos guiños al videojuego por ejemplo está el del episodio 5 que es la historia del refugio que encuentra Joel, Ellie y Henry Sam y que en el videojuego igual te lo ponen de pasadita pero por alguna razón en la serie se siente como un poquito más desgarrador, ¿no? entonces creo que esta es una, una primera cosa que el videojuego hace, digo que la serie hace de maravilla el cast y el poder adaptar ese nivel en que te involucres a pesar de que el lenguaje del cine y de la tele es un poco más pasivo ¿no? Eh, me parece que el mejor momento de The Last of Us son sus primeros tres episodios
2: Cuarto, sí, sí, sí. Eh,
0: el punto de más acción es el quinto ¿no? a mi parecer el punto eh, de mayor drama me parece que es el 7. Y yo sí creo. 7 eh, eh, y 8, a mi parecer, ¿no? Eh, eh, creo que el, el momento donde hacen la mejor crítica social es el 8. Y el 9 nos deja con un final que. Eh, creo que es una grata experiencia para los que no han jugado el videojuego, ¿no? Creo que es un final que. te deja con ganas de saber más, ¿no? Eh, te deja con ganas de, 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 de ver que, que sigue. Eh, pero yo sí digo que la, la serie termina un poco abrupta. ¿no? El, el videojuego se toma como que ese tiempo para contarte toda esta historia. Eh, sobre todo porque no está limitado por la presión del tiempo. ¿no? Pero creo que aquí la, la serie de televisión sí, sí erra un poquito en hacer... Un último episodio muy abrupto, de hecho, es el episodio más corto de todos, ¿no? A pesar de que tiene momentos que son eh, sumamente emotivos, ¿no? A pesar de todo esto, creo que para mí es la primer gran sorpresa del 2023. Yo he amado cada episodio de The Last of Us. He llorado tremendamente, ¿no? Eh, creo que lo platicábamos con el episodio 3. Este, porque realmente creo que nadie merece menos que eso, ¿no? Nadie me, sí. nadie merece, eh, menos que eso, todos merecemos una relación bonita, comprometida y donde eh, no se trate de tener a nuestra media naranja, ¿no? sino más bien ser dos naranjas completa y exprimir más jugo. Eh, el episodio 5 ¿no? con Henry Sam pues me recordó al videojuego, que fue es una experiencia que yo nunca había visto en los videojuegos, no algo tan dramático. Y finalmente, el, el, el final valga la redundancia, eh, es igualito al del, al del videojuego. E incluso te deja con ganas de más, pero también eh, eh, te cuestiona tremendamente, ¿no? Es un dilema ético muy fuerte. Pero también es un dilema ético sumamente humano, ¿no? Entonces. Yo realmente lo disfruté Es la... 1, 2, 3, 4 Como la quinta vez que me he hecho The Last of Us ¿no? Contando las veces que he jugado el videojuego Y me seguí sintiendo como cuando en 2016 lo jugué por primera vez ¿no? Entonces no sé cuáles sean las impresiones de, de ustedes Y me gustaría saberlo Porque ustedes no tenían el antecedente del videojuego no. Yo creo que ahora los voy a poner a jugar el 1 y si les interesa, los tendré que poner a jugar de Last of Us parte 2. <risas>
2: Fiel que hubiéramos hecho esa dinámica, que en lo que Emma jugaba, así hiciéramos el programa, ¿no? También, o sea, que fuera transmisión tipo Twitch, ¿no? <risas> de, de Emma jugando de Last of Us. Todavía lo podemos hacer, todavía lo podemos hacer. Este, fíjate que, como bien dices, hermano, yo, ni Agni ni yo teníamos este, la historia de, de, del videojuego. Yo nunca lo he jugado, nunca he jugado The Last of Us. Sabía que existía, pues porque sí fue un fenómeno desde, los, desde las consolas, ¿no? De, como, desde, desde como tal, sí está considerado como un gran videojuego, ¿no? Y luego, cuando se hizo viral, ¿no? De, de, de la parte 2, ¿no? De la gente tocando la guitarra, ¿no? En el videojuego. Entonces, así es como que esa es como que la idea general que yo tenía, ¿no? De, 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 de Last of Us. Sabía que era uno muy bueno, sabía que estaba muy bien catalogado, sabía que decían que la historia era buena como tal. Pero, este. Pues lo cierto es que, que, que yo sí venía esperando una serie de zombies, ¿no? Y además, algunos ya hemos platicado cuando en su momento yo hablé de Resident Evil. No, de la saga Resident Evil de, de Mila Jumovic.
0: Porque hablaste de las seis Eso, eso es tener mucho coraje y pundonor
2: <risa> Es que justamente es a lo que quiero llegar Este, mira, la este La, la serie, las la series bueno, Los productos zombies a mí me gustan mucho Pero la verdad es que son un gusto culpable Porque de pocas, sí las hay, sí las hay pero de pocas puedes hablar que hay una profundidad Como tal, ya hemos hablado de cómo El zombie es el pretexto, pero la verdad es que la Las películas no, son un vato tragar, Queriendo comerte el cerebro, ¿no? Así es sencillo eh, Sí hay grandes Joyas, ¿no? De, de, de cine de zombies Y de infectados, entonces este eh, Yo la verdad es que sí veo Mucho de este tipo de cine, o sí veo este tipo de cine Y casi nunca Estoy esperando demasiado, a mí Sí me gusta la saga De, 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 de Resident Evil de Mirajobovich ¿Por qué? Porque me parece que Iba yo buscando algo en qué entretenerme Y siempre lo encontré Sí decía yo al principio, cada que empezaba Que, que, que te cambiaban toda la historia Porque se quedaban sin presupuesto O cuando a reducir el presupuesto Y todo lo que te decían que iba a venir Decían, ah, siempre no, o ah, ¿qué crees? Ya pasó, ¿no? Entonces, siempre empezaban las películas y yo decía como que chale ¿No? Pero este Pero fuera de eso, fuera de eso Yo siempre vi esas películas para entretenerme Y siempre me entretuve no esperaba yo más de ese cine, ¿no? Entonces, hay que ver Rápidos y Furiosos con el mismo fin. Pues yo veía la saga y Evil, ¿no? Entonces, este... Por eso es que yo sí las defiendo, ¿no? Y luego, después de, de... Bueno, yo no la vi, pero después de ver los corajes que hizo Emma viendo las últimas adaptaciones, tanto Raccoon City como la de... ¿Cómo se llamó la otra? La, la de Netflix. Netflix,
0: ¿no? Ya ni me acuerdo. ¿sí? La de
2: Netflix. Yo veía los corajes que hizo Emma para ambas. Yo dije, pues, para pa que valoremos a Mila Hobovich, ¿no? Pero bueno... A lo que voy es que no esperas demasiado, ¿no? The Walking Dead sí fue un fenómeno más grande o al menos para una nueva generación porque yo insisto que desde Romero ya nos hablaban de una crítica social porque incluso hasta en Dawn of the Dead de Romero y luego la adaptación de Zack Snyder ambas mantienen también una crítica social, un paralelismo al consumismo también. Entonces, sí hay mucho. Eh, the Night of the Living Dead habla incluso sobre temas de clases raciales. Entonces, sí había cine profundo, pero no era el común. Con The Walking Dead se lo presenta nueva, una nueva generación. Ajá, este cine zombie desde un punto de vista más... Cine, perdón, estos es productos zombies desde un punto de vista más humano. Pero aún así, yo siento que la serie fue el, el, el alargarla demasiado y el desapegarse tanto de su material original, lo que le terminó cobrando factura. Porque te la transformaron en una telenovela, justo lo que mencionábamos ahorita, hermano. En vez de que sea un drama, lo convierten en un melodrama. Es decir, en algo más barato, como para quererte... Eh, o sea, que, que a propósito te estén queriendo conmover, ¿no? Y pues no, no, llega un momento en que ya no se las compras, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces, yo con esas expectativas iba con The Last of Us. Es una actuación de videojuego, no suelen ser buenas. Ajá, tampoco muchas son malas, pero estas no suelen ser buenas. Este es un producto de zombies. Yo lo que quiero ver es tripas, ¿no? Así de sencillo. Y no, no, la verdad es que yo me, me, me vi muy gratamente sorprendido de la profundidad que tiene la, la historia, ¿no? De la, de la postura que tiene de que desde el principio te plantean de que sí hay infectados, sí va a haber corretizas, pero que no va a ser la mayoría de las cosas que vamos a ver entonces desde el principio te pone muy las cosas muy, eh, o sea las cartas sobre la mesa, ¿no? como tal y bueno, ya, ya lo decía Ak, no y yo estoy de acuerdo, a mí lo que me encantó fue la primera, o sea, insisto yo puedo dividir la, la, la serie como que en tres partes, ¿no? y la primera parte que tiene que ver con que, con que empiezan con los flashbacks de cómo ¿Cómo llegamos al mundo en el que están ellos y ellas? Este, me parece a mí lo que más me encantaba, ¿no? A mí me encantaban los principios, más que el desarrollo de los episodios. Y como dice Ac, ah, ojalá hicieran un tipo spin-off, una miniserie, una, una película para HBO nada más. Donde contaran eso, donde siguieran esas historias, ¿no? Porque a mí fue lo que me encantó como tal. Pero todo reside en la humanidad. En la humanidad de este, de, de este, de los ¿No? Eh, como este, como en, en la humanidad de los, este, de, de los zombies En la humanidad también de las personas En, en, la, en la pérdida de la humanidad ante las tragedias ¿no? Porque a fin de cuentas lo que motiva el, Las acciones deshumanizadoras de cierto personaje Tienen que ver con el duelo Y con no saberlo aceptar también no Y, y no nada más es un, un duelo personal De la pérdida de, una, de, de, de un familiar Sino tiene que ver también con el duelo de un mundo que se que se va y entonces vemos en el desarrollo de estos dos personajes, vemos también el entender cómo era el mundo antes y, y alguien que jamás vio ese mundo que, que muchos añoran, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esta analogía de la nostalgia muy interesante, muy divertida, ¿no? Entonces, muy bueno, divertida, no, muy, muy, muy atrapante, por decir de una manera, muy entretenida. Melancólica
0: entonces, momentos, ¿no? Muy
2: melancólica, sí. ciertamente, porque, insisto, eh, los personajes mayores añoran, añoran la, el mundo que este, el mundo que perdieron y que no supieron aprovechar y las nuevas generaciones en la, en la, este, en la, en la serie, lo que hacen es este, es pensar en un mundo que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de vivir entonces eso me gusta, eso me gusta mucho de la serie también, ¿no? fíjate esto que dice Sema, de que ciertamente que tiene que, pues, de que la ventaja de los videojuegos, eh, en este tipo de adaptaciones, ¿no? que la ventaja que tienen es eh, no tener que preocuparse por el tiempo, ¿no? porque la gente le da el tiempo que quiere ¿no? hacia lo largo o hacia lo rápido. ¿no? Este, sino que aquí más bien es eh, precisamente yo la falla que le encontraba a la serie fueron, bueno, uno, punto número uno, que llegó un momento ya hacia la segunda parte, después de lo más emotivo, después de estos flashbacks, después de que los presentan todo el mundo, y estas pérdidas, después de que chillé como Magdalena con el episodio 3, ¿no? Yo me acuerdo que ya lo comentaba, ¿no? Que en Twitter ponía... Yo llegué buscando este, tripas y sangre y estoy chillando, ¿no? Aquí como Magdalena viendo el episodio 3 de The Last of Us, ¿no? Como dice Emma, ¿no? No deberíamos merecer más, pero siempre nos conformamos, ¿no? Maldita sea. Pero bueno, entonces, ya después de que pasen estos momentos muy fuertes, que yo insisto que yo creo que la, la parte más fuerte de la serie... Son esos primeros 3-4 episodios de inicio, ¿no? este eh, Ya la empiezo a sentir un poco más reiterativa, como que ya está más apegada A precisamente a, 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 los, este, a los esquemas básicos, ¿no? A los tropos que bien decía Sema de, de cine zombie, ¿no? De, bueno, de los productos zombie, perdón. Entonces este, ya, ya sabes perfectamente qué va a pasar y que, la, y que aparte de que sea un poquito predecible, que tampoco es que sepas perfectamente qué va a pasar, ¿no? Pero sí ya como que al menos ya sabes ese episodio cómo va a acabar. Eso sí normalmente ya lo sabes, ¿no? Pero aparte de eso, que no me parece un, un, un problema tan grande realmente. Eso es muy común en mucho cine y conforme más cinéfilo mamador eres, Ajá, mientras más productos ves, más, más puedes predecir ¿no? las líneas este, argumentales que siguen, ¿no? Entonces no me parece como que algo como que desaliente el, este, el, el, el visionado de, de, de la serie, pero lo que sí sentía es que había cosas muy interesantes que pasaban muy rápido, que, que, que desarrollaban en un solo capítulo, o sea, el, a mí el capítulo 8 me gustó mucho, me pareció una trama muy chida, eh, me parecía algo muy interesante, y, y, y se desarrolla en un episodio, cuando yo digo esto, como niño me pudo haber dado para tres episodios, ¿no? Que me, que me hicieran odiar más a ese personaje, que me hicieran entender más la frustración, que me hicieran entender más esta deshumanización, donde el monstruo no termina siendo el infectado, sino el ser humano, en lo que se convierte desde su punto de vista egoísta y moralista, y todo pasa muy rápido, y entonces, Sí sentí que, como, como corto, como, como que si me estuvieran dando un tráiler casi casi de algo, ¿no? Es muy curioso porque normalmente nos quejamos de todo lo contrario, ¿no? De, la, de las series, del cine, de que es que duró demasiado, es que se pudo haber recortado. Aquí no, aquí es una serie de nueve episodios que si hubiera durado quince me hubiera parecido correcto. Porque sí había temas, había personajes... Que, que pudieron haber dado para más, ¿No? Muy interesante, hay muchos personajes secundarios muy buenos en la serie, pero esta parte precisamente de, de, de que empiece a ser predecible cuál es el fin de varios de ellos, o, o para bien o para mal, eso me parece que sí le juega en contra, ¿No? De que a lo mejor pudo haber sido más largo, se pudo haber desarrollado más cosas que, que, que no terminas de empatizar o de conectar con la circunstancia en la tercera parte de la serie, porque siento que va muy rápido. Ajá, y que, por ejemplo, hubo episodios como en creo que cuatro o cinco, me parece, que es cuando están contando chistes, ¿no? Este, que dices, bueno, esto se sintió hasta largo y ¿por qué no lo alargaron mejor en esta última parte, ¿no? Y hacia el episodio final, eh, no, no terminó pasando lo que yo pensé que iba a pasar, ¿no? Si de decirlo en ese lado, eh, sí se dio el giro que me, que me imaginaba que se iba a dar, pero no pasó lo que yo me imaginaba que iba a pasar. Este, no sé cuánto hacemos esfuerzo para que quede claro para quien nos esté viendo y para quien nos escuche después que este es un programa sin spoilers, obviamente, ¿no? Este, pero también lo sentí como muy apresurado todo. Yo, a diferencia de Emma, que dices es que entiendo el dilema moral, yo sigo como en que, ¡ah, spoilers! Francamente, ¿no? <rancamente>, ¿no? <risa> yo sí lo veo así, ¿no? Pero la verdad es que sí creo que, o sea, me parece que es lo que le va a dar. Vida el giro del último episodio, eh, que insisto, sí se puede alcanzar a ver un poco, Ajá. pero este último giro sí es lo que le da vida a la, a la serie para, un, para más temporadas, y eso me llama la atención porque sí es una serie que quiero seguir viendo. Ajá, sí es una serie que eh, que todavía no quiero leer nada sobre las historias del juego ni la trama porque siento que me voy a spoiler lo que venga en siguientes temporadas. ¿no? Entonces, Curiosamente, a mí no es que me esté dando ganas de jugar el videojuego, al contrario, no lo quiero, leer, no lo quiero jugar porque me voy a terminar contando algo que todavía no pasa en la serie, ¿no? Entonces, este, eh, yo estoy en esa circunstancia más bien, pero además, bueno, algo que yo quería mencionar antes de que pasáramos directamente a, lo, a nuestras visiones y que mencionaba Sema también era de que, eh, de que la importancia de las adaptaciones, en este caso los videojuegos, eh, pero de cualquier tipo de adaptación de un medio a otro medio es que te incite a, a visitar el material original. Y esta serie me parece que lo hace. Yo ya expliqué por qué por Cinefilo mamador no quiero, <risa> pero obviamente que sí te incita a, 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 a ir a los videojuegos, a entender, a tomarte más en serio las historias de los videojuegos, de que ya no es nada más un plomero echando caparazones, no sino que ya hay historias profundas, bien estructuradas como tal, que te van a permitir eh, tener una trama que a lo mejor... Para un medio que no tomabas en serio. Pero que sí lo está haciendo ya. Entonces yo creo que en eso sí cumple la serie. Y bueno, insisto, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho. Eh, como serie, no sé si es lo mejor que he estado viendo hasta ahorita. Pero, pero en, en peli o sea, combinando serie y película, no, no es lo mejor que he visto. Pero me está gustando mucho. Y sin duda va a ser de lo que se cuele. O sea, estamos en marzo y seguramente va a estar en, en mi top del año, ¿no? Porque sí me gustó mucho también. Sí sentí algunos episodios... Más lentos y otros mucho más rápidos. O sea, como que un problema como de edición en general. Pero no me parece, todo lo que he dicho que le puedes encontrar de criticable, no me parece algo para desmotivar el ver la serie, ¿no? Yo sí la recomiendo mucho a quien le gusten los dramas, a quien le gusten los zombies, a quien le gusten los videojuegos, ¿no? Y a quien quiera ver simplemente una buena historia bien contada. Y además, sin, que, que es algo que además yo sé que para darle entrada a Jack, ¿no? Este, que además es algo... Este sin pseudociencia, no sino muy bien sustentado. Es decir, esto es ciencia ficción. que Eso me gusta mucho. Normalmente el cine de zombies cae, cae en la fantasía. Ajá. Y aquí estamos hablando de ciencia ficción. No, entonces este aquí no hay moonfolds. No, entonces <risa> <risa> no,
1: lo viste? Que, que, que de hecho, este a la par salió como un programa de los hongos. No sé si lo viste, ma. No me acuerdo de... El maravilloso mundo de los hongos en Netflix, claro que sí. No, ¿no? El, el, no es este?
2: Ay, que se estaban colgando en la publicidad, ¿no? sí. sí, en sí la publicidad nosotros, se estaba poniendo arriba, ¿no? Muy muy, muy esa, esa guerra de campañas, sí sí sí. Yo no vi el documental, pero sí ve la, la, la campaña, no, no, pero, ¿no?
0: pero incluso no sé, este, marcas como Isol Cloralex, o sea, veías la tele, ¿no? Ve, y sacaban el comercial, ¿no? Para que no seamos los últimos de nosotros, ¿no? Nuevo Lysol, ¿no? Elimina el 99.9% de los hongos, cosas así. ¿sí?
1: sí, yo creo que esta parte, es de los primeros, yo creo que por eso me gustó mucho, ¿no? Porque veíamos cómo un grupo de científicos trataban de explicar la pandemia, ¿no? A la par de que se desmoronaban las estructuras, las instituciones sociales, ¿no? Sí. Eh, por eso creo que nos gustó mucho este, ese... ese mirada al pasado, ¿No? Cuando surgió la pandemia. Eh, sí, eh, como me menciona Vlad, hay cosas que yo te decía, esto está pasando muy rápido, ¿No? Sobre todo en el episodio 4 y 5 ¿No? Donde nunca entendí las los motivos de cierto personaje que sale ahí. Ah, sí. No, no, nunca, si me preguntas, nunca entendí por qué estaba en molesta, ¿No? <risa> este, <risa> sigo sin, sin así de, ¿No? Este. Y después, la última, eh, esa parte, después el episodio 8, que me gustó mucho, pero yo dije, esto daba como para dos capítulos, ¿no? mínimo tres, ¿no? Mm -hmm. Porque tan solo hablar de cómo funcionaba esta, este grupo social que estaba ahí, ¿no? Cómo se estructuraba, cuáles eran los valores. Pues o sea, también me quedé con ganas de ver eso, ¿no? Y si me preguntas, hubo otro que yo dije, ay, este ya lo alargaron un buen, el, el centro comercial. Este, entonces, este, sí, o sea, al final queda un poco desbalanceada, la, si lo ves en retrospectiva, queda un poco desbalanceada la serie, sí. hacia el final sobre todo, ¿no? Creo que los tres, coincido con Emma, nos quedamos así de, ¿ya esto fue todo? <risa> Acturado,
2: o sea, como, Ajá, como correteado, sí. ¿no? Hacia el final de la serie Ajá.
1: Una secuencia, la del último episodio, sin entrar al spoiler los, se soluciona en tres minutos No sé si así de... Yo dije, ¿qué? No, o sea, <risa> así Y lo cerraron de, de, igual de esa forma Entonces, de hecho, es el, el último episodio Es el menos, el más corto, ¿no? Entonces, creo que al final No sé hay qué pasó Era una de mis dudas que yo te iba a hacer el día de hoy Emma, O sea, el, en el videojuego Cómo eh, narran esta parte, ¿no? Porque yo sí dije mmm, Justamente Y este último episodio se contrasta con los primeros que eran mucho más cuidadosos uh -huh. y se tomaban el tiempo para narrar los motivos, incluso secuencias con las pocas que tenemos con zombies, ¿no? Que son las primeras, ¿no? Este, tenían un sentido, ¿no? Y se cuidaban mucho. Y acá fue de, tum, paso uno, paso dos, subo edificio, termina. Secuencia, ¿no? Sí. Entonces... No sé qué pasó, no sé, era una de mis preguntas hacia Tima que has jugado el videojuego. ¿Tú por qué crees que hayan, eh, se haya realizado así esa última parte?
0: A mí me da la impresión de que eh, la serie es aprobada en 2019. Eh, y realmente pues como que la confianza hacia el medio, hacia los videojuegos como fuente para contar una historia. Trasladarla al, al lenguaje de la tele y del cine, pues todavía no era así como que muy confiable, ¿no? De hecho, eh, eh, la, la división de Sony, ¿no? Para hacer estas películas o productos basados en videojuegos, pues no lo veían todavía como de forma experimental, ¿no? Sí, creo que ya le empataron al Pachuca. Este. O fue gol. Oh, quién sabe, quién sabe <risa> mira, ya ni contestó el joven Ar... Díaz pero ya Ar... hizo un ah, mar... penalti Ar... Ar... pero, penalty. Me...
2: pero no, es muy rigorista no, no,
0: no. chale, a favor del Motagua sí, chale qué mala onda, empate, la, ahorita, pasa, no. ahorita lo para, ahorita lo para este, el portero, van a ver sí. que sí pues, eh, creo que eh, eh, como te decía como, como te mencionaba el, el video, eh, la la adaptación de la serie fue aprobada en 2019 y todavía no se veía al medio como algo serio, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que les aprobaron pocos episodios, ¿no? Les aprobaron nueve.
2: Eh, Hasta un número
0: extraño, ¿no? Ajá, ¿no? Porque por lo regular HBO hace temporadas de diez episodios, ¿no? Este, Entonces yo creo que les aprobaron el, la temporada... Eh, así como con mucho tiento de manera muy experimental y así de vamos a ver qué onda, ¿no? Porque aparte todavía el año pasado se estrenó Uncharted fuera del mapa, pasada igual en los videojuegos de PlayStation.
2: No es,
0: no es mala película, pero pues definitivamente no retoma tanto del videojuego, ¿no? Entonces yo creo que eso también influyó como para que fuese más abrupta la situación, ¿no? y que terminará siendo una serie de nueve episodios ahora, la, la secuencia final del videojuego eh, que tiene que ver con un hospital eh, en el videojuego pues eh, tú vas tú vas explorando las diferentes partes del hospital acá nos lo pasan como que eh, Joel hace un Terminator, ¿no? cuando el T-800 entra a la estación de policía y, y arma un, ar, arma un, arma un desmán ¿no? No es spoiler, no es spoiler, ¿no? No no, no conté lo que debía contar. Y, a, y en el videojuego, pues, este ahí tú vas encontrando documentos que te hablan sobre los primeros días de la pandemia, ¿no? Y sobre los intentos de la, de la, de, de la comunidad científica para acabar con la pandemia, ¿no? Para, para crear una vacuna. Incluso encuentras eh, grabaciones de voz, ¿no? Que te van hablando de sus intentos, de cómo hasta... Intentaron ponerle una vacuna a los monos y los monos escaparon, ¿no? Por ejemplo. Este...
2: Ay, a ver si vemos eso. Sí, ¿no?
0: De, de, Marlene, de, de, de Marlene, el personaje que, que sale en el inicio y el final del juego. Hablando de que pues ella también tiene sentimientos encontrados sobre él sobre ¿no? Fue gol. Sí, sí, sí. Ánimo, sí, ánimo. Sí. Habrá segunda temporada de The Last of Us. ¿Dale? Entonces, este, yo creo que, el, yo creo que, yo creo que en el videojuego esta parte, pues sí es como más completa. Acá te digo, yo la sentí como más abrupta, pero creo que el, la gente de la serie de, de televisión, como que lo que trató de expresar fue este coraje, no, este enojo. De, de. cierto personaje que piensa que otra vez le va a pasar lo que le pasó en el pasado y ahora no lo debe dejar ir, ¿no? Es una.
2: Es una, sí, sí, sí.
0: Es una cuestión dura, es una cuestión muy. es un dilema moral muy fuerte. Pero creo que la traslación del videojuego es. es digo, más bien, la versión del videojuego es mucho más completa. Y mucho más compleja, ¿no? Porque incluso... Yo yo me acuerdo que lo estaba jugando y tenía el control y decía... Ay, no lo quiero acabar porque no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces creo creo que va por ahí, ¿no?
2: Fíjate que este... Bueno, esto... Pero bueno, yo yo creo que básicamente... Eh, si Esto que ya mencionaste, ¿no? Emma? De que son los tiempos, los tiempos del videojuego... Que son los que este... Que son los que eh, le permiten poderse extender como tal, ¿no? Pero, ¿no estaba ya aprobada la segunda temporada desde casi el principio o desde antes de que se estrenara? La aprobaron con el segundo episodio. Ah, mira. Ah, uh -huh. no, entonces sí. Eso porque era, yo pensé que ya, ya estaba incluso una segunda temporada aprobada desde antes de que arrancara, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿sabes que Yo creo que a mí me da... Pues me, me pone optimista, francamente... Porque sí creo que vamos a Podernos encontrar una, una, una mejor Segunda temporada, yo sí creo que hay mucho Espacio, a pesar de que fue Muy buena, de que me gustó mucho Creo que se sí había Espacio para, para mejor en esto que hablamos Sobre todo de cuestiones de edición Entonces yo sí creo Que este, que 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 una segunda temporada con más presupuesto, con mayor seguridad por parte de los escritores, con este, con una historia ya planteada, o sea, ya no tienen que presentarnos el universo, sino que ya sabemos qué onda, si vengas o no vengas del videojuego, ya sabemos qué onda. Yo creo que sí da para, para que presentar algo mucho mejor, ¿no? Entonces sí sí suben como las expectativas. Eh, sí sube como que la apuesta, ¿no? De que nos presenten algo mucho más profundo, como tal, ¿no? De que nos puedan sorprender, de que sí le den el desarrollo necesario a los productos, a los productos, a las, a las, este, a las historias como tal, ajá, que nos este, que nos dejaron, pues no sea a medias, pero insisto que no desarrollaron muy a profundidad, ¿no? O historias al menos con el mismo tipo de, 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 de estilo de historia, como tal, no sé. Yo sí creo que, que, que el juego... Yo no sé, por ejemplo, cómo hayan sido las, este, las reseñas, ajá, la, 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 las opiniones de la gente, de los gamers, de The Last of Us 1 a The Last of Us 2. Y no sé qué tanto vaya parejo este la temporada 1 con la temporada 2, o la temporada 1 con el, perdón, con el, la temporada 1 con el primer videojuego. O sea, si aquí también se acabó el primer videojuego, o si continúa, no sé... No sé, o sea, y no sé cómo son las expectativas de la gente de los videojuegos, de la, del 1 al 2.
0: Eh, pues fíjate que el, el, es la traslación, eh, esta primera temporada del primer videojuego, ¿no? Obviamente, sí, 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 es completo el primer videojuego, obviamente eh, se toman muchas licencias, ¿no? Porque, por ejemplo, porque el videojuego es un videojuego de acción y de horror, ¿no? Y acá... Por ejemplo, te, te dicen no en la serie, si te encuentras un chasqueador, que es un personaje brutal, estos zombies que hacen... Este, pues casi, casi es como firmar tu sentencia de muerte, ¿no? En el videojuego, dado que es un videojuego, pues este te enfrentas a muchos de ellos. Acá no, ¿no? Acá nada más sale en un episodio para mostrarte que son seres increíblemente peligrosos y, y maravillosos verlos, ¿no? Eh... Entonces acá eh, sí trasladan el primer, el primer videojuego Lo hacen bastante bien Y es bien interesante porque el videojuego que es muy rompedor entre la comunidad gamer No es el 1, el 1 es amado por todos De hecho encuentro... Son pocas las personas que critican el primer videojuego Pero el 2 es muy rompedor Porque es un videojuego eh, más largo el videojuego original dura entre unas 10 y 15 horas. Es muy poco, ¿no? En realidad es muy poco. Para el estándar del videojuego actual es muy poco.
2: Sí, podía, fíjate, pero entonces si sí nos habla de que pudieron haber hecho 10, 15 capítulos uh -huh. sin, sin problema. Sin no, problema, ¿no? Y si hubiera... Yo creo que hubiera valido la pena. Era una serie donde sí hubiera valido la pena esos tiempos.
0: Uh -huh. eh, la segunda parte eh, dura cerca eh, de 35, 40 horas. O sea, es, el, es casi o el el, el, lo tercero. Incluso ya ahorita ya dijeron Craig Mason y Rockman saben que el segundo videojuego, vamos a tomar un descansito y probablemente se adapte en más de una temporada.
2: Es lo que te decía? Sí, pues, porque, si 35 horas por lo menos en dos, por sí, lo ¿no? menos.
0: Es, es muy largo, es muy largo, pero si sí es un videojuego que divide mucho a la, a la comunidad, ¿no? Cuando salió en junio de 2020, la comunidad... ...mucha gente estaba vuelta en cólera... ...porque el videojuego... ...es, es más complejo, ¿no? Eh, acá tenemos una historia... ...un poquito más sencilla, más austera... ...en el 2 tenemos una... ...una historia que es mucho más humana... ...que trae mucho más conflictos morales... ...entonces... Eh, ...la segunda parte... Eh, ...creo que va a ser... Eh, ...tremenda... ...en el sentido de que nos va a poner... Eh, eh, a, a reflexionar y nos va a poner a platicar sobre, sobre muchas cosas en torno a nuestras nociones del bien y el mal, ¿no? No los quiero spoilear porque ya vi, ya vi la cara de Vlad de ¡Ay, esto puede estar chido! bro ¿no? Pero también podría, podría causar muchos sentimientos, muchos sentimientos encontrados, ¿no? De hecho, a mí The Last of Us 2 me gusta mucho más que The Last of Us 1, no, yo sí, yo, yo sí. Eh, pero por toda esta cuestión que se vuelve muy compleja, ¿no? Y creo que eh, la gente en 2020, ya pasaron tres años, ¿no? Eh, pero creo que en 2020 y en medio de la pandemia, creo que la gente no estaba lista para ver un contenido. Eh, que, que le cuestionara tanto en un, en un eh, medio como el videojuego, donde mucha gente, pues. Como bien mencionas, va a relajarse, va a echar madrazos, va a meter goles en el FIFA, ¿no? Entonces, el ver decisiones morales que son propias de la vida real se vuelve como duro, ¿no? Entonces, eh, eh, se vuelve duro, pero al mismo tiempo es sumamente atractivo, ¿no? Y creo que eso eh, a mí me da muchas ansias y me da mucho hype de poderlo ver en una segunda temporada, ¿no?
2: O sea, más o menos digamos que el segundo juego tiene este equivalente que, que luego decimos, ¿no? Son películas que te exigen, ¿no? Que, que, que tienes que tener paciencia, que te exigen un poco más de espectador que, que no más está tragando palomitas. ¿no? Asumo que entonces va hacia ese enfoque.
0: Va hacia ese enfoque. Yo lo que les podía les podría decir, sin spoilearlos, ¿no? Es que eh, The Last of Us parte 2 es lo más parecido en el videojuego a un western. Ah, ¿No? mira. Entonces el western como género eh, es un género muy complejo porque los western nos hablan del peso de, de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces este eh, va por ahí, ¿no? Yo les diría que The Last of Us 2 es un western y como western funciona, es como la sección amarilla, funciona y funciona <risa> muy bien. <risa> Pero también entiendo a la gente que no le gustó el videojuego eh, pero creo que tiene que ver más con cuestiones de, del argumento. Porque el argumento a momentos este parece como dividirse. Pero eso no le quita, no le quita nada. El videojuego es, es increíble, ¿no? Pues por allá va, ¿no? Dije lo más que pude sin spoilearlos, ¿no? Entonces, este. Es difícil, es difícil, es sí, muy, sí, sí. Es ¿no? muy complicado y más porque les digo, es un videojuego que jugué en pandemia y ya saben, ¿no? Junio 2020 teníamos apenas tres meses de estar confinados en casa y, y jugar un videojuego sobre una pandemia dentro de una pandemia es como. Es todavía más duro, ¿no? Y aparte si, 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 si tomas en cuenta que es un western, el videojuego se vuelve todavía más pesado, ¿no? Entonces, este, esa, esa primera vuelta cuando se la di fue muy dura, y, y, pero yo creo que es algo, es algo que todo mundo tiene que experimentar, ya sea en la serie de televisión o jugando el videojuego, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de ustedes, creo que sería un... un una grata manera de volver al, al, al mundo del gaming.
2: <risas> yo insisto, yo la verdad es que no, no, o sea, me llama la atención la historia, pero no sé si quiero regresar porque me voy a espolear. Me, me gustó la serie lo suficiente como para no querer saberme nada de, al respecto, ¿no? Porque de hecho, yo había cosas que salían que, que tenía ganas de buscar, ¿no? Sobre el juego. Pero dije no, 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 porque vaya a ser que en algún momento me, me, me spoilé algo, ¿no? Entonces, la neta, mejor no, mejor me, este, me quedo con la duda de ciertas cosas, ¿no? Pero no sé también, yo tengo ganas de volver a ver, no personajes, porque pues algunos ya fueron, <risa> pero este. Pero más bien tengo ganas como de volver a ver, este. a ciertas comunidades que aparecen, ¿no? O sea, justamente la que platicamos del capítulo 8, que este, que como que pasó todo muy rápido yo espero que haya como que alguna un revival ¿no? ahí porque sí me parecía una un, un escenario muy interesante muy muy interesante y que, y que yo me quedé con ganas de que lo profundizaran muchísimo más ¿no? yo de hecho a pesar de que el, el capítulo 8 es muy impactante para muchas personas y entiendo por qué y lo es este sí, sí creo que este que que que, que que a mí me decepcionó un poco el hecho de que no de que no fuera más allá ¿no? de que no fuera más allá me parecía como que lo más interesante que este que, que, que vi en la serie como tal no entonces pues así ¿no?
0: está celebrando a alguien pero no sé quién en la tele de
2: ac sigamos hablando de perdón Qué cosa, qué acuchillada acabamos de presenciar, pero bueno. Ay, no, bueno, ahorita,
0: ahorita me lo platican porque sí los veo, sí, sí, sí los no, veo no. cabizbajos, así no. amigos.
2: Como en, la, como en Matrix, así no, así no, no, pero bueno, qué cosa, ¿no? A la mala de, 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 de 12 contra 11, pero bueno, muy bien, continuemos. Es así entonces, no sé, no sé, eh, eh, Emma, si haya como que algún tipo de, de, de regreso, ¿no? No sé si haya como alguna, este... Algún, o sea, de, de las áreas, digamos, por no entrar en spoilers también, ¿no? De las áreas, de las comunidades. No sé si, si se vuelven a presentar en el, en, el, en el videojuego o ya estamos ante una nueva historia completamente.
0: Estamos, eh, hay, hay regresos que vamos a estar viendo, ¿no? también
2: uh -huh.
0: en, ah, en The Last of Us parte 2, lo cual es, es muy cool. No les diré qué o quiénes, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Este...
0: Pues digo, lo único que creo que no es spoileable es que van a haber infectados, ¿no? <ríe> Porque... Entonces creo que eso sí tengo permitido por spoilearles, ¿no? Incluso si las cosas. Digo, acá vimos a los, a los corredores, que es el infectado común. Vimos a los chasqueadores, que es el, el, el que parece que tiene una palomita de maíz en la cabeza
2: y al este todo y, a, y al gordinflón ¿no?
0: se llama Ajá, sí, sí. el gordinflón así se llama <risa> eh, acá, acá en the Last of Us Parte 2 hay otros infectados que son tremendos incluso hay un infectado eh, nuevo que, que realmente es material para tus pesadillas no de lo de lo de lo tan increíble que es y al mismo tiempo lo, lo, lo horrible que es lo grotesco que es pero también de, de lo atractivo que es, ¿no? Entonces, si lo trasladan al, ah, al, 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 a la tele, pues va a estar padrísimo, ¿no? Este, vamos a ver ciertos regresos, pero la historia es, es algo nuevo, ¿no? Es algo completamente nuevo, pero a mí me da la impresión de que les, les va a gustar y les va a gustar porque es una historia que no es complaciente ¿no? No, The Last of Us Parte 2 no es complaciente, no es una historia que busca quedar bien con, con el público ni con los fans sino que más bien busca contar una historia que gira en torno hacia las cosas que nos hacen humanos ¿no? y darnos cuenta de que muchas de esas cosas que nos hacen humanos no siempre son gratas ni agradables ¿no? entonces The Last of Us parte 2 yo sí les, les digo que es toda una experiencia es una montaña rusa
2: hombre, no, pues ya hypeado hypeado, ¿no? para, para las temporadas ¿cuándo nos irá a llegar el próximo año? o irá a tardar más yo creo que más ¿verdad?
0: no sé, la, la verdad es que no sé porque se supone The Last of Us ocurre mucho tiempo un tiempo después del 1 entonces, mm. digo, a, 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 yo creo que ahorita envejecieron a Pedro Pascal, ¿no? Para que luciera como un sujeto de 50 años. Eh, yo creo que se van a esperar un año o dos para ver cómo enve envejece Pedrito, ¿no? Y también ver cómo envejece eh, Bella Ramsey. Ah,
2: Bella Ramsey ya tiene 19 años y hace una morra de 14, así de que tampoco tenía mucho conflicto en, en que ya tuviera. Que hubieran pasado 5 años, ¿no? No sé cuánto tiempo pasa en el juego. En el
0: ¿no? juego pasan 5 años, o sea, acá, ah, acá Ellie tiene 19 años, ¿no? Pero este, entonces sería, sería interesante ver ese cambio en el, en el físico de ambos, ¿no? Eh, porque en el videojuego obviamente se nota, ¿no? Ves a un Joel más viejo, ¿no? Este, Ves a una Ellie más grande este Y acá, acá sería también chido ver eso, ¿no? Todo ese cambio del tiempo y ver, por ejemplo, ¿no? A, a un Yol al que las rodillas ya, este, con el frío ya le chasquean, ¿no? Entonces, este,
2: <risa> ya sabe cuándo va a llover. <risa> ya sabe cuándo va a llover, ¿no? Entonces. <risa> Oye, que por cierto, ya también lo que estaba yo viendo que, que, la, que la actriz que dobló en el juego original apareció en la serie, ¿verdad?
0: también. Este Sí, de hecho esto es algo muy padre porque la actriz que hace de Marlene en la serie es Marlene en los videojuegos Ay, Entonces,
2: y el número, la, la que era Ellie en los videojuegos ajá, también
0: apareció en la serie eh, Sí, 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 Ellie eh, eh, Ashley Johnson la actriz este, que hace de Ellie es la mamá de Ellie aquí en el, en, el, en la serie.
2: ¿no? Sí, sí, no. Ese ah, tipo de bueno, cosas son buenas porque mantienen... Bueno, insisto, a lo mejor a Acme y a mí que no, no hemos jugado al videojuego, como que a mí nos vale, ¿no? Pero supongo que es una buena manera de, insisto, si bien lo importante en las adaptaciones es conectar a nuevas personas con el medio original, eh, también obviamente hay, hay una parte de, de, de este segmento que es la gente que viene del videojuego, pero yo creo que este tipo de guiños son, son buenos.
0: Uh -huh. Sí, no, igual Troy Baker, el que hace de Joel, sale en, en el episodio 8 Es el la mano derecha de David, el, el líder de la de la comunidad, ah, mira, no comunidad secta, este grupo de eh, de esa banda, de ¿no? esa banda que es medio bueno. Ahí la banda como que el grupo como que eh, no es el problema, el problema es David, ¿no? Entonces, este, incluso ya hay teorías de gente en TikTok que habla sobre cierta escena. De la gente comiendo, ¿no? Y, 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 y genera mucha tensión, ¿no? Yo, yo no me había sentido tan tenso en, en un buen rato, ¿no? Entonces, Está
2: interesante. A mí, a mí me gustó mucho, pero insisto, precisamente me gustó tanto toda esa historia que dije... ¿Ya? No, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Pues, pues rápidamente, ¿no? Pues como para ir cerrando, este, ¿cuál fue su episodio preferido y por qué, ¿No? Y pues qué esperarían o, o qué conjeturas tienen ustedes sobre la segunda temporada. O sea, como qué... Qué les dejó, qué les gustaría ver, ¿no? Entonces, este, digo yo porque ya sé qué va a ocurrir, ¿no? Pero me gustaría escuchar eh, de ustedes, ¿no? Que realmente eh, no, no se han aproximado a los videojuegos. Y que en una de esas podrían tener como, como un montón de ideas que también son grandiosas, ¿no? Entonces me gustaría
1: escucharlas. Ah, fíjate, a mí me, mi episodio favorito fue el 3.
2: Nah.
1: Este, yo creo que Vlad, el de Vlad igual. Probablemente sí. Este, ¿Qué me gustaría ver? Yo creo que me gustaría ver esta parte científica de la pandemia, ¿no? Del, del propio hongo, ¿no? Me gustaría saber más sobre eso. Hay una parte donde, creo que es en el segundo episodio, donde están en un Edificio, ¿no? Y voltean y, y el sol Con el sol se van moviendo todos Este, esa parte Dije, ah, oh, qué chido, ¿no? Este Yoño está para eso <risa> Porque lo ves como Parte de la Naturaleza, ¿no? O sea, llega A tener este tipo de cosas Entonces me gustaría ver esa, eso Eso más a profundidad Y si se puede, un regreso al pasado ¿No? Lo que le mencionaba Vlad este, esa parte de la caída de las instituciones que lo vimos un poco en el episodio 1, ¿no? Que mm. fue una de las secuencias más vertiginosas que tiene la serie, es el capítulo 1, donde ves cómo todo se va cayendo, cayendo, ¿no? Sí, se va al carajo. Entonces, creo que de ahí en fuera este eh, fueron muy pocos cuando sale el, este personaje gordito, ¿cómo es que se llama?
2: El. Bill? No, el, no, el, el Gordinflon. Sí, ah, el Gordinflón.
0: Sí, Gordinflón. No, no lo pueden hablar
2: de gordofobia, de Emma sí, sí, afirma es que, que, es, que es el nombre. ¿eh? No, no,
0: no, no, es el nombre. En ¿Sí? Estados Unidos se llama Blotter.
1: Eh, aquí le pusieron
0: Gordinflon.
2: Ah,
0: mira.
1: Y cosas que me quedaron pendientes que explicaran esta parte de las luciérnagas y del otro grupo que no sé cómo se llame. Pedra. Uy, ándale. O sea... Si llegas nuevo, es como yo, que de nueva cuenta le digo, no juego desde Nintendo. Entonces sí, me vas a decir, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué son así? O sea, me faltaba, faltó más contexto sobre esos
2: grupos. ¿no? Son las cosas que me gustaría ver en la siguiente temporada. Yo concuerdo, yo concuerdo. La verdad es que yo también, a mí eh, me ha gustado mucho el 3 y el 8. Ajá, eh, pero el 8, insisto, que, que, que fue como que agridulce... La forma en la cual se cierra, ¿no? Como que yo quería ver más, ¿no? Este, y el tres, pues es que es una cosa muy emotiva, muy bonita, ¿no? O sea, eh, muy... No hay forma en la que no conectes, ¿no? Digo, habrá quien, obviamente, por cuestiones de odio y discriminación muy estúpidas, no conecte, ¿no? Pero si tú no tienes ese ese odio en tu corazón no hay forma en la que no conectes ¿no? Este, con, con, con el episodio número 3 y igual que Ag, no me gustaban mucho esas cuestiones muy de la explicación científica o sea, insisto de convertir la ciencia en ciencia ficción, no nada más en ah, pues pasó y ya ¿no? este, sino que hay una explicación plausible de cómo todo se va, y va yendo al diablo ¿no? yo quiero seguir viendo ese proceso y que como buena segunda parte de todo, de cualquier cosa, que amplíe el universo, ¿no? Que amplíe el universo, ajá, este, que nos traiga mayor profundidad en los personajes. Cualquier segunda parte de todo, de cualquier cosa, tiene que hacer eso, ampliar el universo y profundizar, ¿no? Entonces, en, los, en lo que ya conocemos. Eso es lo que yo, yo espero como tal, porque sí, sí, como bien dice este Ag, ¿no? O sea, tenemos estos grupos opuestos, pero todavía no entendemos muy bien eh, algunas formas de actuar. Ajá, o sea, como que muy Eres bueno porque eres bueno Y eres malo porque eres malo Y actúas de esta manera porque actúas de esta manera Sin que haya todavía una profundidad Y una justificación, ¿no? Justamente lo que decía este Ag, ¿no? Este personaje que hace Melanie Linsky, Este, de, de, yo me, me gustó mucho ese personaje Pero sí decía como que A ver, explícame más ¿Por qué? ¿No? O sea insisto, yo jamás, o sea, no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo dije, necesito más capítulos, o sea, no, se está quedando corto, en general siempre estamos pensando güey, esto tiene que durar menos, es que esto es, es un programa de edición que dure tanto esto esto, esto, uh -huh. y, y yo este no me acuerdo cuándo fue la última vez que, que dije, no, o sea esto debería haber llevado más tiempo para que te dé o más coraje o conectes más con ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, este pero fuera de eso yo, yo coincido con Agno yo eso es lo que estoy esperando yo espero que no tarde mucho también para que no se pierda tanto el hype no sí. Sí. pero pues a ver a ver qué sale no
0: depende de la chamba de Pedro Pascal porque esta sale, ah, ¿de hasta más, el, eh?
2: sale hasta ¿De el sería si
1: sí anuncia Bonafina igual no pues de <risa> hecho
0: él él, él sí ha ganado el pollo brujo challenge no Entonces...
1: <risa> qué cosa no sé sí, si ya
0: pues ahí está, eh, pues ya para cerrar, muchachos. Este, que en el en el le darían el sello de garantía de ñoñoteca de Last sí. Sí. Eh,
2: sí, 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 sí. Eh, Rosando, porque insisto, a mí me gustó mucho, la recomiendo. Sí, tiene un par de cositas que se pueden mejorar, ¿no? Pero uh -huh. insisto también, ninguna como para que, como para decir, no, no, no la vean, no, no, no. O sea realmente las fallas que tiene eh, se le perdonan ante las virtudes que tiene la serie.
1: Entonces, no se yo cante... creo que y yo nada más para redondear lo que dice Vlad yo creo que va a mejorar la segunda temporada va a mejorar también, ¿sí? uh -huh. este ya nos presentaron los personajes ya nos presentaron el propio universo no llamémoslo así entonces tiene que mejorar muchísimo más no entonces eh, y me da la impresión de que van a escuchar no a la audiencia entonces en este sentido Va a mejorar muchísimo Veanla porque yo creo que se puede convertir en una serie de cool Sí Me da la sí, impresión sí sí, ¿no?
2: sí, sí, que ojalá tampoco dure demasiado Porque le pasa como lo le pasó a The Walking Dead ¿no? Que The Walking Dead tiene creo que 12 temporadas Y sí. le sobran por lo menos la mitad
1: ¿no? no, y no sé si te enteraste, Vlad Pero en la última, en el final de temporada No fue final de temporada Se van a hacer cinco series Ay, más no. sobre The Walking Dead
2: Qué cosa, no, yo sí quería Fíjate que yo quería este... Ver nada más el último episodio, pero yo ahora ya con esto ya no. No,
1: no, 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 no neta, no, no. o sea, se van a una de Rick, una en París, no sí. me acuerdo, de, son como cinco. Para
2: ser zombies tienes que saber cuándo morir.
1: The Walking sí. Dead
0: on
2: nice. Eyes, ¿no? Este... Ah, sí. No no, sí, no, no, no. No, no. no sí, no, 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 no. Hay que saber envejecer y hay que saber cuándo decir adiós, ¿no? Entonces, acá. A mí me gusta que las series chidas no duren demasiado, ¿no?
0: Sí, no, acá yo creo que eh, para adaptar parte 2 ¿no? van a tomarse dos temporadas y ya la gente de Naughty Dog ya dijo no este, tenemos un proyecto en puerta eh, se llama The Last of Us parte 3 y decidimos elegir el guión eh, tuvimos cuatro guiones, una cosa así, entre cuatro y seis guiones, y elegimos el que consideramos el más arriesgado, pero el que puede ser el que le dé conclusión a la trilogía, ¿no? entonces, eh, eso habla de que no es... Naughty Dog, pues, es, es uno de los estudios más queridos actualmente, y el hecho de que no hagan historias complacientes, ya está hablando de que... De que... Eh, se van a arriesgar, ¿no? Eh, y eso habla bien, ¿no? Cuando alguien se arriesga, por lo regular hace cosas que pueden ser todavía más complejas, ¿no?
2: Entonces, lo y veo bien, bien, lo veo bien. ¿no? Pues, Yo, bueno, sí, y, sí, y también me gusta la idea de que la serie no rebase al videojuego, ¿no? Porque siempre es importante que no tiene que ser igual, no debe ser igual... Pero este pero sí es importante que se mantengan fieles a los materiales originales, ¿no? Y no por cuestiones de raza y de género y de personas, sino de las tramas, de las historias, ¿no? Entonces, siempre es importante eso. Precisamente cosas como Game of Thrones, como The Walking Dead, empezaron a valer madre en el momento en que hicieron a un lado su material original que fue el que los hizo algo de culto como tal, ¿no? Entonces, qué, bueno que, qué, qué bueno que después de la segunda parte Probablemente tercera temporada de Last of Us, saquen el videojuego y que eso sea la base para eso. Pero además, incluso si es un hitazo y quieren explotarlo comercialmente, yo sí creo, justo en lo que platicamos aquí y yo, ¿no? Yo creo que sí da para, para por lo menos un par de spin-offs en el pasado, ¿no? Sí, uh -huh. una bronca. ¿no? Yo creo que sí da para hacer un producto ajeno al videojuego, pero con la misma línea y con el mismo estilo, Ojalá que sí.
0: Pues ojalá, ojalá, bueno. por, por lo mientras, ¿no? Si ustedes quieren, uh... espérenme tantito, si ustedes quieren adentrarse a, en el videojuego, sin jugar el videojuego, pueden leer The Last of Us, American Dreams, escrito por Neil Druckmann, uno de los escritores del videojuego, y dibujado por... Eh, Faith Erin Hicks y <coughs> Rachel Rosenberg. Entonces ahí está, ¿no?
2: Yo tenía ganas de comprarlo, pero no, no me animé. ¿Qué tal está? Eh, está cool. Complementa
0: mucho al, al videojuego. Eh, habla mucho de Ellie, ¿no? Eh, de Ellie previo a, a conocer a Joel. Entonces este el videojuego está bien, está bastante. Digo el, el cómic está bastante cool. Este, a mí me ha gustado como complemento. Sí, Camite, ¿no? Es o sea, Editorial que... Camite, ¿no? Y eh, en inglés, pues es Dark Horse eh, Comics, ¿no? Entonces, si también quieren entrarle a otras cosas, pueden comprar los libros de arte de los videojuegos, también editados por Dark Horse, que también son muy padres porque ves los diseños de los escenarios y todo, porque eh, realmente recrean recrean ciudades enteras, ¿no? Entonces, está súper padre ese tipo de cosas. Pues ahí está. Ya, ya no les comento más porque si no me voy a tardar como otra hora. <ríe> pues ahí está. The Last of Us. Véanla en HBO, HBO Max, ¿no? eh, primera gran sorpresa del año. Creo que pinta bien 2024.
1: Y pues, pues ya,
0: ya, ya está, eh, hoy se acaba de estrenar Shazam, Furia de los Dioses, este...
1: Y ya nos quedamos sin telenovela de domingo, de otra. domingo,
0: pero dentro de dos semanas empieza Succession, temporada 4, entonces, mm -hmm. da, está bastante cool, no, está bastante no me la cuenten cool. que
2: todavía no termino la 3, este,
0: no, pues al final, al final... Sale, sale, Dale, sale Pedro Pascal Diego. Sale, sale, Comprano sale, sale, mi life,
2: ¿no?
0: Sale, sale pliego, pliego y espárraga. <ríe> duelo de titanes, esos, esos sí son multimillonarios. No Entonces, ahí está. ¿Dónde los encuentran, guapuras? Cuéntenos.
1: Uh, a mí me encuentran en Twitter como acmed con doble D, hay tuiteo cuando a veces gana el Barcelona, cuando a veces gana el Pachuca. Mm,
2: y, ahorita, pero bueno. y cuando a veces gana la Real Sociedad <risa> Lo cual no sucede nunca, no. ¿no? pero bueno, qué cosa, bueno, a mí me encuentran en Twitter como el Equilibrista, este, hace poco estuvimos ahí contando todos los chismes de los Oscars en vivo, ¿no? Este, hay que, por ahí quedó el hilo. Este me encuentran en Facebook como Vlad Meses Scorza, ya casi no ando en Facebook, pero o sea, ahí es donde me encuentran también. Y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdebajo.mx.
0: A mí me encuentran en Twitter y TikTok como Dr. Lucas Gamer, de Lucas Gamer. He hecho eh, pues mis impresiones de los ocho episodios, me falta el último, entonces yo creo que hoy o mañana sale. Eh, ahí los pueden ver, ¿no? ahí pueden checar mis impresiones y que sirve como para complementar el programazo que tuvimos hoy. Y eh, a partir del sábado se estrena en el canal 13.1, Suma TV. Se estrena la eh, <risa> cuarta temporada. Eh, perdón, es que, ya, es que ya son más de, 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 de casi 40 episodios, ya ni me acordaba. Cuarta temporada de Kinesico, ¿no? Capsulitas en torno de la cultura pop. El señor es que eh, el párroco ya salió, ¿no? Ya salió. Estamos este tratando de fichar al, al joven Díaz, ¿no? Entonces, que No le llegan al precio. Temporada. No, no, de hecho, este para ficharlo se requiere también este pagar su su cláusula de rescisión, entonces.
2: Y su payera ¿eh? del conmemorativa del Pachuca. El
0: Pachuca, ¿no? no, 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 se pone, se, se ponen mucho los moños. Ay, que quiere pollo brujo con doble bolsa de, de totopos, ¿no? Entonces, eh,
2: no, no, eso es, eso es de divos, ¿sí? francamente. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ahí andamos,
0: ahí andamos. Y pues bueno, esto ha sido ñoñoteca temporada, temporada 3, episodio 4. Otro. <risa> nos pueden seguir, nos pueden seguir en Spotify como ñoñoteca. Tengo otros proyectos
2: que ya no sé ni dónde estoy, estoy ni en qué ya, temporada Es
0: tanto, es tanto trabajo. Hablo como Pedro Pascal.
2: Este... <risa> nuestro Pedro Pascal de mineral de reforma, reforma claro Te vamos a <risa> presentar así a Lema
0: <risa>
2: <risa> también me encuentran en Space ¿o? falta idea el <risa> canal
0: oh, se nos olvidaba la
2: no se los había olvidado Ya cu no sé cuántos programas pero bueno pero
0: saludos a canal Space no porque probablemente ahí es... pueden ver este qué películas Resident Evil
1: pasan en Space las de Resident Evil
0: fíjate
2: entonces
0: en Space pasan...
2: Para que valoren. No sé si... y, y
0: grandes películas de zombies, ¿no? Sí. Ahí es el espacio en el Mortal Kombat, tarde. la de
1: los noventas, ¿no? Yo creo.
0: Uh, peliculón, Ay, ¿no? Peliculón. <risa> Yo creo, que, yo creo que estaría bueno armar el, el videojuegos 2 para hablar de Street Fighter, fíjate.
1: Ya no, no ya no vamos a hablar de, de Mortal Kombat.
0: No, de Mortal de Kombat Marta. no, pero
1: ahora de Street
0: Fighter para reírnos un rato, fíjate. Entonces <risa> pues ahí está, estamos en Facebook como Ñoño Teca Podcast, en Spotify también nos pueden encontrar ahí. Y en Anchor que ahora ya también es Spotify, <risa> entonces este ¿Ah, ahí ya? No, ya, ya, ya lo adquirieron. Avísenme. Entonces, sí, ¿no? Pues este, ahí nos pueden encontrar y pues ya lo saben, ¿no? Si quieren sugerir algún programa, eh, bueno, más bien algún tema para hablar dentro del programa, está súper cool y recuerden que también armamos programas especiales sobre sucesos y coyunturas del momento. Esto ha sido ñoñoteca. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye bye. Al Pachuca lo eliminó un equipo de
1: carpinteros. Pinches corajes, cabrón. ¿no?
2: Lo eliminó el árbitro,
1: güey. ¿Cuál equipo? Ya es, Vlad, qué bueno que no fuimos. Te iba a invitar.
2: No, no. Ya estaríamos ahí. Ya me ha un síncope del coraje. Güey. Don Frutas, ahí te voy.
0: Yo me estaría riendo.
2: Ay. Por eso no te invitamos, güey.